0: Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie.
1: Ce qui se faisait très bien à l'époque, hein, une annonce avec des photos prises à la va-vite, un texte disant approximativement les mètres carrés, vous l'avez vendu en une semaine. C'est moins un... le cas aujourd'hui. 2023 c'est plus le cas du tout même. Voilà, tu entends, t'as des bandas en bas, tu sais, de Bayonne. Ouais. On a l'impression d'être dans un stade géant, il y a toutes les nations qui passent. Voilà, donc le offre, pour moi, n'existe plus. Par contre, moi, je pense que passé un certain âge, bon, on a peut-être un, un... Ouais, on... t'as envie
0: d'autre chose. Nous avons le plaisir de recevoir Romain Télera, agent immobilier et expert du marché bordelais. Avec Romain, on vous emmène à la découverte de tous les quartiers de Bordeaux. Nansouti, Saint-Pierre, Saint-Jeunesse, la rive droite et Caudérand. De Saint-Michel à Bordeaux-Nord en passant par la gare, on vous explique tout. Portrait type de l'habitant de chaque quartier, prix moyen, ambiance et tout ce qu'il faut savoir avant de s'installer. Romain nous éclaire également sur l'actualité des mois passés du marché immobilier bordelais. Hausse des taux d'intérêt et impact sur le marché de la transaction, mais aussi les effets de bord sur la location. Quelle source fiable utiliser pour estimer son bien Que regarder absolument pendant une visite Particularité des caves bordelaises On vous dit tout. Enfin, on parle astuces pour les vendeurs et les acheteurs. Mais encore, anecdote de visite. Allez, c'est parti Et eh bien, Romain, en avant. Allez. Bonjour, Romain. Salut, Hugo. Et bienvenue sur Bordeaux-Soris. Merci de m'avoir invité. Merci de te rendre disponible. Avec plaisir. Thème du jour, Romain, on va parler immobilier. Alors, on a déjà parlé un petit peu immobilier sur le podcast, mais aujourd'hui, on va parler immobilier résidentiel. Tout à fait, oui. Puisque c'est à. On, en fait... on fait appel à ton expertise pour décrypter un petit peu tout ce qui... toute la phase. Euh, résidentiel justement la partie IMO sur Bordeaux aujourd'hui, donc on va passer en revue un petit peu tous les quartiers, on va essayer de comprendre le contexte actuel, parce qu'on entend beaucoup parler IMO ces derniers mois avec l'évolution des taux on sait que Bordeaux est une ville attractive au sein de laquelle il se passe beaucoup de choses euh, achats, ventes, il y a du monde qui vient sur Bordeaux, il y a des gens qui déménagent euh, donc l'idée aujourd'hui en fait c'est de donner un petit peu les, euh, les clés à tous les gens qui s'intéressent euh, tant euh, à l'achat qu'à la location c'est parti, donc pour une petite heure de discussion, et euh, conventionnellement, bah, on va euh, commencer par te présenter. J'aimerais bien que tu me dises
1: ton âge et ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, Romain. Ok, donc moi c'est Romain, j'ai 36 ans, et euh, donc je suis euh, dans le réseau Safety euh, sur Bordeaux. Donc casquette d'agent immobilier. Igen, agent immobilier, oui. Depuis combien de temps Est-ce que tu fais dans l'immo, toi 4 ans. Ouais. Et comment est-ce que tu es venu rapidement euh, à l'immobilier bah En gros avant j'avais des restaurants, je faisais de la restauration Et quand j'ai vendu ces restaurants je voyais plein d'agents immobiliers partout Je me suis dit tiens ça a l'air intéressant ce métier, pourquoi pas essayer Et je me suis lancé
0: Ok, tu t'es lancé un peu euh, solo ou tu t'es formé ou comment,
1: euh, comment ça s'est fait la transition des restos euh, à l'Imo bah, Je me suis fait un petit CV euh, tu vois, sur euh, internet euh, j'ai envoyé ça à plein d'agences immobilières à Bordeaux et euh, j'ai été rapidement, assez rapidement pris dans une agence, euh, une, une grosse agence du centre-ville. Okay. Et euh, j'ai fait mes armes là-bas. En fait, c'est eux qui m'ont formé okay. pendant à peu près euh, presque un an. Très bien, jusqu'à voilà. intégrer aujourd'hui
0: le réseau
1: SAFTI. Euh, le réseau safety, safety oui.
0: Euh, toujours sur, on s'intéresse encore un petit peu à toi avant de parler de Bordeaux. Euh, dans quel quartier est-ce que tu habites aujourd'hui, Romain Moi, j'habite
1: à Nansouti. Euh, je suis arrivé un petit peu là-bas par hasard parce que j'avais fait... Euh, on va dire 12-13 ans dans le quartier Saint-Pierre en plein centre à Bordeaux, et passé à la trentaine, on a envie d'avoir un peu plus de calme, et je me suis un peu retrouvé là-bas par hasard en visitant des quartiers autour de, de Bordeaux-Centre. Et il se trouve qu'à Nansouti, j'ai trouvé un petit appart très sympa, et ça fait quasiment trois ans maintenant, je pense que je vais rester là-bas... On est, on est bien, c'est quoi les points forts pour toi dans ce souci En fait c'est un petit quartier en devenir, mais en même temps il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de commerce enfin il n'y a pas beaucoup de commerce, il y a des commerces très très bien mais il n'y a pas euh, de bar tu vois où on, on a du bruit tout le temps donc il y a un côté où c'est assez calme, il y a ce côté village où les gens te reconnaissent dans la rue assez rapidement ils vont te dire bonjour au bout de trois jours C'est euh, agréable, euh, voilà. Su suffisamment rare pour les souligner C'est exactement ça et il y a aussi le bruit des oiseaux le matin, les enfants qui vont à l'école je veux dire on n'a pas les bars donc ça change énormément du centre-ville
0: Ok euh, et ben écoute, on va parler euh, de Bordeaux aujourd'hui, fin 2023, début 2024. Donc ce que je disais euh, en intro précédemment, c'est que euh, l'immobilier était au cœur des préoccupations, euh, dire au même titre que les Français, mais les, les Bordelais aussi. C'est un sujet qui intéresse Bien beaucoup sûr. Euh, les Bordelais. On a entendu beaucoup de choses sur ce marché de l'immobilier, euh, tant sur le locatif justement que euh, les transactions, donc euh, l'achat-vente. Est-ce que là, on est janvier 2024 est-ce que tu peux nous donner ton analyse, euh, la conjoncture actuelle en début d'année du marché de l'immobilier sur Bordeaux
1: Bien sûr. Alors, il faut qu'on soit clair. Dès le début, je pense que l'année 2023, elle a été compliquée dans, dans l'immobilier. Que ce soit la transaction, la location, on en a tous entendu parler, on a tous une télé ou un poste de radio. Donc, c'est clair que ça a été une année un peu compliquée. En gros, pour résumer, pour revenir un tout petit peu en arrière, il y a un peu plus d'un an, les taux étaient à 1%. En, en, en moyenne. Donc on pouvait acheter plus facilement et on pouvait peut-être acheter aussi plus cher en faisant un petit peu moins attention. Et euh, les primo-accédants pouvaient acheter plus facilement. Aujourd'hui, en tout cas là en janvier, les taux ils sont entre 4 et 4,30. Okay. Alors qu'il y a un an ils étaient à 1%. Donc il faut juste se dire que bah, c'est 4 fois plus cher. Donc euh, les gens qui avaient un gros budget, ils en ont perdu peut-être 50%, 60% de pouvoir d'achat okay. dans l'immobilier hein, pour, ouais. pour l'achat, donc quand tu avais des quand mensualités... on emprunte, quand on souhaite voilà, emprunter voilà. quoi. quand tu avais des... peut-être avant des mensualités il y a un an à 1000 euros, aujourd'hui elles vont être à 1005, 1006. donc tu vois c'est une vraie, vraie grosse différence, donc on a un marché qui s'est beaucoup calmé en 2023 et des prix qui eux n'ont pas trop baissé
0: oui, ce que j'allais dire, il faut mettre en face, effectivement, le, voilà. euh, toi, le budget que tu vas avoir pour acheter, pour emprunter. Il faut le mettre en face des prix affichés côté bien. C'est ça. Euh, et donc, là, par euh, contre, ça baisse euh, très lentement. Très, très lentement.
1: Voilà. Donc, pour te donner des chiffres, il y a, en 2022, on avait des transactions en France. Il y en avait à peu près 1 200 million. En 2023, il n'y en avait que 850 000. OK. Voilà, okay. donc on a perdu quand même pas mal de transactions en France
0: si on prend un peu de recul sur, tu vois, sur les 10-15 ans par exemple parce que qu'un million d'eux c'est beaucoup pour une année justement ouais, Oui
1: c'était une, une belle année en 2022 on avait bien travaillé et puis encore une fois on avait des taux excep exceptionnellement bas, c'est-à-dire que des taux à 1% c'est une crise en soi, c'est-à-dire que c'était pas normal, on achetait beaucoup plus cher, on faisait moins attention quand on regarde les anciens, nos parents hum. euh, je pense que tu as dû en entendre parler ils nous disaient qu'ils pouvaient acheter à 8%, 4%, ça les choquait pas du tout il y en a même qui achetaient
0: à 12% ouais, j'ai eu dans mon entourage du 14% voilà euh... 14
1: c'est bien. Mmh. Alors certes les prix à l'époque étaient moins chers, moi c'est ce que je me suis à leur répété, attention, on ne peut pas tout comparer mais c'est vrai qu'on achetait avec des taux plus hauts, donc la moyenne si on prend les 30 dernières années en regardant un peu les données sur le net et en écoutant les anciens, on était plutôt entre 3 à 4% sur les crédits, donc euh, sur les taux des crédits. Donc au final là on revient à un marché qui est à peu près normal parce que petite... Euh... C'est ça qu'il faut se dire en fait. Oui voilà, c'est paradoxal mais je te dis qu'il y a beaucoup moins de ventes et en même temps, 850 000 ventes par an, par an, enfin l'année 2023, c'est quand même 2000 ventes par jour. Donc tu vois, le marché tourne, ça va. En termes de volume, effectivement, c'est assez conséquent. Mais par contre, on a, on a un marché immobilier qui ne baisse pas très vite. Tu vois, il y a plein de données, on entend un petit peu de tout sur Internet, on entend il y a moins 8% à Bordeaux, euh, moins 3%, non, il n'y a pas une baisse aussi violente. On a quand même le, le, les prix qui sont restés assez proches de l'année 2022, en 2023. Donc je pense que ça va continuer à baisser, mais un tout petit peu, mais on n'est pas sur des baisses euh, énormes. En tout donc, cas, euh, rien à mettre euh, j en face de euh, l'augmentation des budgets, euh, enfin l'augmentation du coût du prêt euh, qu'il y a de l'autre côté. Quoi. Voilà, on est loin, loin, loin d'avoir un marché qui s'est équilibré à ce niveau-là. Ce que je remarque, c'est qu'on a des négociations qui sont plus importantes parce qu'on a des gens qui parfois ont des paiements comptants, donc qui ne passent pas par les banques. C'est
0: euh... quoi justement, le, toi, de ce que tu observes euh, la majorité j'imagine des gens empruntent pour, devenir, euh, pour acheter voilà. en fait, un bien, euh, t'as beaucoup de monde quand même qui arrive à, avec une enveloppe et qui paye cash euh... Alors moi
1: je vais donner un exemple très simple, sur 12-13 ventes en, en 2023, j'ai eu 10 personnes comme ça qui m'ont fait soit des paiements comptants, soit c'était des héritages et ils avaient euh, minimum 50-60% d'apport sur le, le prix de, du bien qu'ils allaient acheter. Et les, les, les gens qui ont des tout petits budgets, euh, j'en ai pas vu des primo-excédents, c'est un peu triste à dire, c'est une période qui a été compliquée, 2023, je pense que ça va aller mieux, parce qu'on voit qu'il y a une petite éclaircie sur les taux, on entend parler peut-être d'une baisse qui arrive quand je fais des entretiens avec mes courtiers et les banquiers, donc ça va aller un peu mieux en 2024, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de gens en paiement comptant, c'est des gens qui ont eu beaucoup d'apports, Donc okay. soit ils ont épargné, soit ils ont touché un héritage, ou ils ont fait des lâches à revente au cours de leur vie. Et si on, euh, si on remonte un
0: petit peu en arrière, tu vois, dans, sur une période un peu plus normale, euh, c'est quoi la part de gens qui arrivent avec un, j'ai des primo-accédants par exemple, qui arrivent avec un prêt bancaire, enfin tu vois,
1: ils doivent financer, qui doivent financer. Très bon exemple, en 2021, c'était quasiment 50% de mes ventes. J'avais des gens qui avaient déjà acheté, qui revendaient, et là, euh, allez facilement 50%, c'est des gens qui avaient juste les frais de notaire, tu vois, en apport. C'est ce qu'on disait avant, il suffit d'avoir les frais de notaire. Donc, euh, les frais de notaire sur une vente, une transaction, c'est entre 7 et 8%. Donc, voilà, ils avaient, ils avaient les frais de notaire, ça suffisait largement en apport, ils avaient des taux à 1%. Ils pouvaient se positionner. Il suffisait d'avoir un salaire à peu près co correct, euh, souvent un, un CDI fixe, stable. Et, et, ils pouvaient et ça passait quoi, et voilà. le dossier pouvait, pouvait passer. Voilà, et okay. ça aujourd'hui, c'est vraiment plus rare. Concernant le marché de la location, maintenant, parce que là, on a beaucoup parlé euh, achat-vente. Euh, location, il en est où le marché aujourd'hui sur Bordeaux Alors il y a un sujet qui est intéressant à analyser c'est que ça revient à ce qu'on disait juste avant comme les primo-excédents ne peuvent plus trop acheter en ce moment, surtout en 2023 en 2024 je pense que ça va aller un peu mieux on a un parc locatif qui est un peu saturé c'est à dire que les primo-excédents qui n'achètent plus ne libèrent pas leurs biens en location du coup on a des, jeux, on a des, des gens qui sont, qui, ont, qui sont en difficulté pour trouver des biens à louer donc tout est connecté, si okay. on a des gens qui n'achètent plus ils ne libèrent pas le parc locatif, le parc locatif est saturé donc c'est un petit peu délicat, hein, l'allocation à Bordeaux. Je parle pas euh, à Au niveau France. national, quoi. Voilà. Mais, euh, je sais qu'à Bordeaux, c'est compliqué pour trouver un, un logement. En,
0: tout cas. En, tant que, dirais, en tant que propriétaire, quand on a un bien à mettre à l'allocation, aujourd'hui, ça va vite, quoi. On a le choix dans ça, les dossiers, quoi. Ça va très monde.
1: vite, ouais.
0: Ok. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, là, donc toujours janvier 2024, est-ce qu'on a encore beaucoup de Parisiens ou d'autres, d'ailleurs, qui
1: arrivent euh, Mais, sur Bordeaux Eh ben écoute, plus tant que ça. Euh, j'ai des statistiques un petit peu sur mes trois dernières années chez Safety. Euh, c'est à peu près deux Parisiens, euh, et je les adore parce que mon père est parisien, donc il ouais. n'y a pas de problème. <rire> Mais en gros, j'ai deux Parisiens par an, donc si tu prends une moyenne de 12-13 ventes par an, bah, sur ces 12 ventes, il y a toujours deux ventes, c'est des Parisiens. Donc tu vois, ce n'est pas un gros chiffre. Je pense que c'est plutôt là, une conjoncture qui fait que bon, bah, ma fille va faire des études à Bordeaux, euh, ce n'est plus le grand Eldorado, tu sais, Bordeaux. Où on achetait très très cher justement avant, avec des taux parfois même sur photo, on achetait sur photo. Ouais. Avec oui, il y, y a une époque voilà, où, euh, où c'était assez dingue. Où où les, ça allait vite quoi. Voilà, en fait, où les bordelais allaient un peu sur les Parisiens. Moi, ça m'a jamais posé problème. C'est l'époque des affiches avec les
0: TGV. Ouais, on, voilà, voilà. ville. on a vu euh... des choses
1: assez dingues. Mais au final, voilà, les Parisiens, on les adore. Il a pas de problème.
0: Et il y a, à part les Parisiens, qui est ce qui vient s'installer sur Bordeaux euh, Alors, tout, et...
1: toutes les petites villes qui sont autour euh, de Bordeaux. Euh, en tout cas, parce qu'il y a ce côté étudiant aussi à Bordeaux. Tu veux dire la, la métropole vraiment ou, Même euh, plus loin. Plus au niveau du département Ouais, voilà, au département. Moi, moi je viens d'Angoulême, par exemple. Je sais que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis Angoumoisins qui sont à Bordeaux parce que c'est la, la ville qui est un petit peu plus grosse à côté, où tu vas avoir plus d'opportunités professionnelles plus de fac de, 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 voilà plus d'opportunités
0: ok et inversement les bordelais qui partent aujourd'hui et eh bien justement
1: moi j'en vois pas beaucoup euh, alors c'est mon expérience personnelle ouais. moi j'en vois rarement des gens qui quittent en tout âge confondu hein, sur la transaction qui vendent une maison un appartement pour aller euh, s'installer euh, ailleurs ce que je peux remarquer c'est dû m'arriver peut-être une fois ou deux en trois ans c'est des gens qui partaient vivre dans le sud ouest encore plus loin à Biarritz euh, à Bayonne. Ouais, du côté du Pays Basque voilà. euh... mais c'est rare
0: oui, ok. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler effectivement des gens qui venaient s'installer sur Bordeaux. Oui. Mais inversement, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit euh, bruit de fond aussi de Bordelais qui sont installés peut-être depuis 10, 15, 20 ans, voire même plus, et qui euh, en fait ne reconnaissent plus le Bordeaux qu'ils ont connu euh, il y a ces années. Euh, bah, c'est vrai que suffit d'aller se balader. J'ai rue Sainte-Catherine un samedi après-midi, euh, si on prend l'exemple extrême, euh, deux jours avant Noël. Voilà, euh, bon, tu vois la danse. Il y a beaucoup de monde. il ouais, y a énormément de monde. J'ai le souvenir. Euh, plus jeune de sortir sur Bordeaux le jeudi soir, ça devait être avant les années 2010. Euh, tu sortais sur Bordeaux le jeudi soir, c'était mort, il n'y avait personne. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, tu as du monde un petit peu euh, partout, tout le temps. Bon,
1: on ouais. l'appelait la belle endormie à l'époque. Euh, ouais, 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 voilà. ouais, c'était peut-être encore endormi, mais, mais, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est vrai. Mais euh, je, tu vois, il y a beaucoup de constructions neuves aussi autour de Bordeaux. On le voit partout à Belcier, euh, sur euh, Bordeaux-Lac, parce que euh, c'est une ville étudiante qui est très attirante. On a le tramway, la LGV pour aller à Paris en deux heures, je crois donc c'est une ville qui a vraiment une population qui grandit, je crois qu'on est à 250 000 personnes à Bordeaux, Bordeaux Centre enfin en tout cas Bordeaux, pas métropole donc c'est une ville qui n'arrête pas de, de s'étendre en effet
0: avec un vrai boom autour des installations d'écoles, d'universités voilà, euh,
1: ouais. et des entreprises euh, donc on a vraiment beaucoup d'attractivité euh, à côté, moi j'ai rarement vu quand même des Bordeaux tenir ce discours que tu m'as tenu de repartir ailleurs parce qu'ils reconnaissaient plus Bordeaux, ou alors c'est pas dans la tranche de gens que je vois peut-être, tu vois mmh. mais ça m'étonnerait pas mais j'ai un exemple. J'avais un ami qui était parti dans le sud, euh, dans le sud-ouest. Je crois que c'était à Bayonne pour essayer de retrouver ce côté euh, plus naturel, sympa. Bah, au final, il est resté un an. Il est revenu à Bordeaux. Donc euh, je... la, la raison, il t'a dit ou pas Il s'ennuyait. Il n'y avait pas assez de, pas de assez copains, pas ouais. assez d'agitation. Je pense que pourtant, il avait, il, a, il était dans la. Il était un médecin, donc il avait trouvé. Euh, un endroit où s'installer, mais mais je pense que Bordeaux, il y a quand même une, une attractivité. Euh, tu as les, les, tous les commerces, les terrasses, la plage qui est à bah quoi, 50 minutes en voiture. On a quand même une vie de sud-ouest qui est, qui est assez attirante. Et puis, il y a le côté visuel aussi, je trouve, on dirait un petit arrondissement de Paris. Euh, où, il y a la Belle-Pierre. Voilà, il y a, voilà, il y a de la Belle-Pierre, a... c'est haussmannien, ouais. c'est 18e un petit peu, c'est joli. Non, c'est certain. On Et a euh... de la chance quand même
0: et euh, tu vois tu fais allusion euh, effectivement au, au Pays Basque euh, c'est vrai que le Pays Basque ne faut pas le voir non plus que sous le prisme de euh, juin, juillet, août c'est ça. il euh, y, y en a certains qui doivent peut-être un peu déchanter voilà, ça, ça, ça n'enlève rien euh, à, la, à la région et je pense qu'il se passe quand même beaucoup de choses sur euh, Biarritz, Bayonne, ah, euh, très bien aussi ouais. euh, c'est quand même euh, des coins qui sont euh, magnifiques mais, euh, mais peut-être que certains doivent effectivement déchanter, ce qui doit amener quelques,
1: quelques retours. Quand l'hiver arrive, je pense que ça doit faire bizarre, oui. Oui, ex ouais.
0: exactement. Un petit mot euh, au, euh, à destination des investisseurs. Euh, si on doit évoquer un peu l'investissement euh, locatif, euh, toi, demain, tu as un billet à mettre euh, dans un... Je sais pas, tu parlais d'étudiant, je pense, donc dans un appart étudiant. Il euh, y a des quartiers aujourd'hui sur Bordeaux qui ressortent plus que d'autres pour l'investissement
1: Alors, on a évidemment le quartier Saint-Michel, moi je trouve qu'il commence à monter un petit peu parce qu'on a le tram qui est juste derrière sur les quais. On a pas mal d'étudiants là-bas euh, et c'est un quartier qui peut être intéressant si, parce qu'on achète quand même de la belle pierre à Saint-Michel. Moi, c'est ma vision. Il y a aussi le côté investisseur où on va acheter plutôt du neuf pour avoir des diagnostics récents, pour faire peut-être un petit peu. être euh, moins embêté. Voilà, moins embêté, mais... faire peut-être quelques économies sur les impôts. Mais moi, je, je trouve qu'acheter de la pierre, c'est vraiment ce qui revient, en tout cas ce que moi je vois. On a deux types d'investisseurs, de, entre guillemets. On a les parents qui ne trouvent plus de location, ça revient à ce que je disais avant. Oui. Tellement c'est compliqué de trouver de la location pour leurs étudiants, ils achètent des petits studios pas très chers.
0: Directement, ils mettent à
1: disposition. Directement, en... oui. Alors moi, c'est vraiment beaucoup à Saint-Michel, Saint-Pierre que je fais des ventes de petits studios comme oui. ça. Parce que c'est central, c'est de la pierre, et on garde un petit cachet. D'accord. quand même donc ça c'est le côté parent après le côté investisseur lui il va plutôt acheter pour la rentabilité donc mmh. là il va tu sais que les loyers sont plafonnés à Bordeaux depuis euh, l'été 2022 d'accord voilà donc on a une plateforme sur internet pour vérifier un petit peu le montant maximum de loyer qu'on peut avoir okay. vide ou meublé
0: ok donc c'est un outil qui permet de se projeter notamment avant d'acheter j'imagine un voilà. appartement quoi.
1: voilà avant les investisseurs faisaient un peu leur calcul eux-mêmes. Le maintenant ils vont directement vérifier telle rue telle surface meublée pas meublée Okay. combien on peut le louer. Et Donc alors, là tu as un prix plafond qui ressort et sans voilà, si j'imagine que tout le monde le met euh, au max, ouais. Tout le monde le met au max évidemment. <rire> Mais par contre, si tu as une tropézienne, une jolie terrasse, une vue exceptionnelle sur la Garonne, il y a des critères particuliers. Voilà. D'accord. donc okay. je peux rentrer en compte... Euh... Voilà, où tu peux aller un peu plus, fourchette, un peu plus sur une fourchette haute. Je ne rentrerai, je rentrerai pas dans le détail parce que c'est un peu... Enfin, euh, c'est cas par cas, c'est au cas par cas. Mais euh, l'investisseur va regarder en numéro un, c'est ce site sur la mairie pour euh, voir ton loyer. Parce que si tu fais un loyer trop cher et que tu as un, un locataire un peu malin, il va aller te dénoncer et ça va être compliqué. Ouais, bon. Donc euh, l'investisseur, il va regarder, je pense, pour acheter de la pierre. Quelque chose qui est en bon état, et surtout, et je vais en, je vais en parler beaucoup là pendant cette émission, c'est le, les diagnostics. Il qui va, devient un sujet, en fait, les, les taux français autour des diagnostics, c'est ça Majeur. Sur haut. la rénovation énergétique, c'est de la conjoncture actuelle. C'est quoi Tu peux nous dire un mot là-dessus, sur l'actualité autour de Bien autour sûr. des diagnostics le, Ce que regard, va regarder l'investisseur aussi, c'est que, par exemple, les, on parle beaucoup des DPE, les, les valeurs énergétiques sur la consommation d'un appartement. Si on a une lettre entre A, B, C, D, ça va encore même les banques, d'ailleurs, acceptent ce genre de lettres. Si on commence à arriver sur E, je parle même pas de F, G, tout ça, là, ça commence à devenir compliqué. Les banques, d'une part, vont fermer le robinet. Ok. Donc, les banques peuvent refuser un prêt sous ouais. prétexte que ok, on arrive avec un dossier. d'un Voilà, plein, euh... parce que les, les taux sont très hauts. Euh, si c'est un, un premier achat ou un investissement locatif et que vous avez une lettre en F, il va falloir forcément faire des travaux parce qu'on ne pourra plus louer. Et il y a une lettre, enfin, il y a une... Euh, une loi qui, qui est à retenir, je pense, c'est qu'en 2034, les logements qui sont en E, on ne pourra plus les louer. D'accord. Voilà, il faudra passer à la lettre au-dessus. Ok. Donc c'est ABCD. Voilà. Euh, des il faut avoir en tête. On a, on a 10 ans, c'est en 2034. Mm. Mais ça, va, ça peut aller vite, l'investisseur va regarder.
0: Oui, et puis dès aujourd'hui, j'imagine que ça impacte déjà un petit peu le marché de la... Bien sûr. Enfin, sur les transactions, ton
1: prix euh, directement peut souffrir d'un diagnostic... Euh... C'est ça, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais on a beaucoup de propriétaire qui, qui râle un petit peu parce qu'on a des loyers plafonnés à Bordeaux, on a des euh, lois sur les DPE qui deviennent euh, un peu compliquées. C'est national, ça oui, pas propre oui. à Bordeaux. Euh... Moi, je, moi je le vois avec mon prisme de Bordeaux, mais ouais. c'est vrai que c'est national. Mais les, les gens ont des, souvent des loyers plafonnés et il faut qu'ils fassent de la rénovation parce que sinon c'est des, loge des logements indécents derrière on peut avoir aussi beaucoup de marchands de sommeil qui vendent de 800 euros à 30 mètres, enfin qui louent 800 euros à 30 mètres carrés euh, avec des trous dans les fenêtres. Donc c'est vrai que quelque part moi je trouve que ça remet un peu d'équilibre quand même dans ce marché où parfois il y avait des abus, mais c'est vrai que je comprends si on est un propriétaire que ça peut devenir un peu gênant et coûteux, tu vois.
0: Ouais, en fait tu deviens, en tant que propriétaire grosso modo si tu fais le raccourci, c'est que tu te dis je vais plus aller m'embêter à acheter pour mettre en lock quoi. C'est ça
1: ou alors peut-être qu'ils vont aller cibler des petites villes où on n'a pas encore des, euh, des loyers, donc, des loyers. Voilà. et on a peut-être des prix au mètre carré moins chers. par contre les gens ce qui regardent beaucoup c'est un, un petit tips d'agent immobilier c'est les villes dans lesquelles on peut louer le plus cher donc ils vont acheter un joli petit immeuble ils vont le retaper avec 3-4 appart ils vont euh, le mettre quand même avec des belles lettres hein, en B ou en C sur les diagnostics ils vont le louer avec un joli loyer et puis ça va tourner tout seul, ça va payer leur crédit. Sur euh, quelle quelle commune, par exemple, dans la métropole Alors euh, j'en ai plus en tête comme ça, malheureusement, parce que je ne regarde pas as encore le assez. Garde ses secrets pour voilà, lui. Voilà, je, les... je, je le garde. <rire> ouais, je suis focus sur Bordeaux, pardonnez-moi. Ouais, <rire>
0: l'encadrement le, le, des euh, l'encadrement des loyers là justement aujourd'hui juste il est
1: uniquement valable sur Bordeaux. Alors il y a d'autres villes euh, qui le font. Mais je sais que sur Bordeaux. Autour, voilà, au, au sein de la métropole, je parle pas. Alors, j'ai un doute là-dessus, euh, j'avoue que je suis pas sûr. sûr. vérifier. Voilà, ouais. mais sur Bordeaux, c'est sûr. Sur Et, tout Bordeaux. Euh, voilà, tout Bordeaux, c'est euh, un, un projet de loi, c'est-à-dire que ça peut être reconduit -re ou ça peut s'arrêter. D'accord, okay. donc c'est
0: euh, pas, pas inscrit dans le marbre. Quoi.
1: Voilà, donc vous pouvez vérifier sur Google. Il y a aussi maintenant, il faut un permis de louer selon la zone dans laquelle on est à Bordeaux pour que la mairie passe. Voici, c'est un, un logement décent. Donc, on revient à ces contraintes des propriétaires, mais en même temps, ça met un peu d'équilibre pour ceux qui, qui oui, habitent. Oui, je veux dire, ça,
0: ça garantit, en fait, une qualité d'offre, voilà. quelque part, mais à côté de ça, ça doit également la contracter. Quoi.
1: Voilà, donc c'est simple pour les gens qui vont avoir des, des logements plus décents, et peut-être que c'est qu'il y a plus de...
0: C'est bien, parce que tu arrives... Euh... Quand t'arrives à obtenir finalement un logement, euh, ça te garantit un certain niveau. En voilà. revanche, pour ceux qui sont sur la touche, ils risquent de le rester, peut-être un peu plus longtemps. Ça va être compliqué, quoi. Voilà.
1: Ou alors on fait de la rénovation et on se remet euh, dans la légalité, si je veux dire. Donc oui. c'est un bon équilibre on se quand même. conseillera. Euh, voilà. Dans ce Faites des travaux.
0: On va partir en balade avec Allez. toi. Quartier par quartier sur Bordeaux. Alors les, le petit oui. exercice que euh, sur lequel je t'attends, sur lequel on t'attend, euh, c'est de nous dire en fait à chaque fois euh, quel type de bien tu vois est-ce qu'on trouve un petit peu euh, par quartier, d'avoir un, une carte postale finalement, ce qui fait venir ou ce qu'il faut savoir au contraire sur tel ou tel quartier avant de s'y installer. Bien sûr. Euh, je te laisse commencer par.
1: Alors je commence par mon quartier évidemment de cœur, Nansouti, parce qu'on va remonter de Bordeaux Sud à un peu plus haut, donc moi je, je vis à Nansouti depuis voilà à peu près 3 ans, euh, parce qu'en fait on a ce côté village, alors attention je vais peut-être choquer, qui peut parfois ressembler au Chartron, sans le côté brocante et euh, avec des rues
0: oui, des antiquaires. Voilà,
1: oui. on n'a pas ce côté aussi joli. On va, on va pas se mentir, mais non ce outil arrive parce que on a que des petites échoppes avec des, des petits jardins. Donc on va avoir beaucoup de trentenaires, un petit peu bobo, un hein, moi le premier, attention. Donc euh, avec des, des petites poussettes et des souvent des nouveau-nés. On oui. a et en même temps on a encore des personnes qui sont un peu plus âgées. Mais voilà, tout ce monde se mélange très bien et ça crée un petit côté village. Tout le monde se connaît, je disais tout à l'heure qu'on se saluait rapidement. On a des petits commerces qui arrivent, il y a le Casa Sudette sur la place qui est superbe, on a l'imprimeur, on a... Donc
0: t'as un, ce... un point central dans le quartier qui est
1: Le Casa Sudet, bon, okay. c'est mon... ma terrasse, j'y okay. mange bon. tout le temps, je vais boire des cafés là-bas, je fais mes rendez-vous pro là-bas. C'est vraiment le... le petit restaurant très sympa qui justement est là depuis un an.
0: Tu donc, vois. ok. Donc tu vois. cœur de
1: Voilà. Donc, on a ce côté sympa où tu peux. Avoir... Il y a aussi. C'est assez. Euh, comment dire C'est assez vert. C'est assez fleuri. Il y a des. Il y a des installations de la mairie partout. C'est bien fait. donc
0: J'imagine qu'en termes de prix, ce soit en lock qu'en achat, on est plutôt sur une. Ça devait être quoi Une moyenne moyenne qui tend à aller vers moyenne haute. Quoi C'est ça
1: Oui, parce qu'en fait, euh, on. Moi, j'ai une grande. Euh, une grande moyenne pour Bordeaux. Si on va parler prix au mètre carré, Bordeaux, c'est à peu près 5 000 euros du mètre carré. D'accord. Et ça, attention, ça peut choquer, mais c'est très large. Si on va sur les Chartrons, si on va sur saint genès des quartiers un peu plus sympas, évidemment qu'on peut monter. Tout dépend d'où vous êtes. Si, par exemple, vous êtes cours de Verdun, euh, avec vue sur le jardin public, bah là, on peut avoir des prix délirants, il n'y a plus de règles. Si vous avez une tropézienne là-bas, ça peut être de 8 000, 10 000 euros du mètre carré. Ok. Comme Paris. Mais okay. c'est très rare, il faut trouver quelqu'un pour l'acheter à ce prix-là. Mais vous êtes, vous êtes avec une vue sur le jardin public et une terrasse, c'est assez exceptionnel, le cadre c est, est en majestueux, en, majestueux en, presque. Ouais,
0: en plein centre-ville, voilà. c'est des biens qui sont uniques, là, voilà. Et quand
1: on va plus sur le bord de Sud, dans euh, ce on est autour de 4 5000 5 000 à peu près. D'accord, pourquoi okay. donc, euh, donc on est globalement dans la moyenne Par contre, si c'est une belle échoppe avec un jardin de la pierre et pas de travaux, on peut aussi dépasser les 5 000. D'accord. A l'inverse, si c'est une échoppe fatiguée sans jardin, on va être en dessous, on va être à 4500. Donc tu vois, ouais. c'est des moyennes comme ça à garder en tête, 5000.
0: Ok, très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de s'installer à Nansouti Ça peut être quoi les petits points de désagrément tu as du Alors,
1: comme je disais, il y a des petits commerçants qui arrivent tout doucement, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est un quartier en devenir. Donc si vous, vous cherchez un peu d'animation, des bars, des restaurants, vous allez être déçus parce que pour l'instant c'est très calme. Alors moi j'ai été chercher le calme là-bas, mais si vous êtes un peu en dessous de 30 ans et que vous avez envie de sortir un petit peu, Nansouti, c'est plus calme. Ok, voilà. d'accord Et on n'a aussi pas beaucoup de transport Il faut aller marcher jusqu'à la gare pour avoir le tram D'accord, ok voilà. ouais, Transport un petit peu euh, éloigné Voilà Ça marche Suivant Ensuite on continue, on remonte à, à pied On va vers Saint-Jeunesse Parce qu'on n'est pas très loin, on passe par la victoire euh, Saint-Jeunesse, on a un quartier qui est beaucoup plus euh, cadre supérieur Belle-Pierre On rejoint ce côté un petit peu, je disais tout à l'heure, des chartrons euh, Du côté du jardin public Mais avec quelque chose qui est essentiel pour moi Le calme C'est-à-dire que là on va trouver donc, des familles on va trouver des retraités, et c'est vraiment beaucoup de grands immeubles avec 3 4 étages parfois, et des petites places sympas. Donc là, c'est pareil, c'est le calme absolu, il n'y a pas beaucoup de commerçants. Là, on va avoir de très belles résidences, de très beaux immeubles, de la belle pierre, et euh, moi, je pense que là-bas, c'est encore plus cher. Euh, Clément soutient. Ouais. voilà, vous voyez, on remonte par rapport au quartier. Okay. Saint-Jeunesse, on. Un peu plus bourgeois, quoi, c'est ça Voilà, c'est un peu plus bourgeois, voilà, mais, mais, mais très calme. C'est pas le côté chartron avec les brocantes, les bars. On a ce côté, euh, moi je dirais plutôt âgé, un petit peu. D'accord,
0: ok, sur saint genès Voilà, ouais.
1: on a beaucoup de retraités, c'est très joli, c'est très bien entretenu, il y a des écoles, des parcs, mais il n'y a pas de restaurant, de bar. Ok. Là, là pour parler un peu chiffres, peut... c'est pareil, tout dépend de l'état de la maison, de l'emplacement, la rue. On peut, on peut dépasser le, le 5003 du mètre carré, là-bas, 5005 parfois. D'accord. Parce qu'on okay. a vraiment de très très belles demeures. L'appartement
0: ou la maison un peu bourgeoise, presque style parisien hein, finalement. Oui, ouais. exactement.
1: Voilà, on va avoir des belles moulures des belles huisseries, du beau parquet, souvent il y a des cheminées, c'est vraiment des belles maisons, des beaux immeubles. Là, on est sur ce côté un peu bourgeois, voilà.
0: Ok. Donc, à ça, savoir, avant de s'installer ou de rechercher sur Saint-Jeunesse euh pas beaucoup de commerce, c'est ça. Voilà, ça que je comprends.
1: On a aussi pas énormément de, de transport là-bas, mais on voilà souvent, il y a beaucoup de vélos entre Nansouty, saint jeunesse tout ce coin-là. Garde ce petit côté bobo sympa quand même. Tu sais, il y a des triporteurs partout maintenant. Ouais, ok, les baboués là. Qui voilà, voilà, exactement. Euh... Mais bon, un jour j'y passerai aussi, ouais, je le sais. Donc, euh, <rire> faut pas trop que je parle. <rire> mais voilà, on a ce côté calme. Euh, on a on a moins le côté village de Nansouty. C'est moins cordial. C'est plus on, on fonce avec sa voiture dans, okay. ce, dans sa belle demeure, mais c'est très bien aussi. Et euh, et voilà, n'allez pas chercher. Chez le bruit et, et l'ambiance, là-bas, c'est calme, c'est résidentiel. Par contre, pour les parents, c'est très bien. Très bien. <rire> on revient juste un petit peu en arrière sur euh, euh, le quartier de la gare Capucin-Saint-Michel, ouais. que je travaille pas mal aussi, parce que moi, je suis un peu l'expert du quartier Nansouti, euh, très humblement. Donc, vu que c'est collé à Saint-Michel, j'y travaille beaucoup aussi. Donc, la gare, les Capucins-Saint-Michel, pour résumer un petit peu, là, on revient sur du Bordeaux-Centre. Bordeaux-Sud, mais Bordeaux-Centre. Donc, on va avoir énormément d'étudiants. Okay. Là, euh, on retrouve les qualités de Saint-Pierre, Saint-Paul, c'est-à-dire beaucoup de commerçants, des bars et des restos. D'ailleurs, dans, dans Bordeaux, on a énormément de bars et de restaurants par habitant.
0: Oui, je crois que c'est voilà. d'ailleurs la ville de France, on en parlait dans un épisode précédent. On hein, est avec, assez haut. Euh, avec Laurent, je crois que c'est la ville de France où il y a la plus grosse densité
1: de restos par habitant. Restaurant, oui, je crois, oui. Mais voilà, on est bien placé. Donc euh, là-bas, vous allez la retrouver. Euh, des commerces partout, des bars, des, euh, le marché des Capucins Qui est très sympa parce qu'on peut aller faire son petit marché Donc on, on retrouve ce côté un petit peu bobo, vous voyez Nancy ce outil, se mélange un peu à Saint-Michel Mais on, on a plus ce côté bruyant Vous allez avoir euh, des événements, des concerts tout le temps euh, Des manifs, des gens qui font un peu la fête Le marché, c'est un peu bruyant Moi, j'aime beaucoup Mais là-bas, il ne faut pas aller chercher le calme, c'est l'inverse
0: Et le profil type, du coup, des gens qui s'installent sur alors, la gare
1: la gare, euh, c'est plutôt des gens qui veulent travailler sur Paris ou ailleurs en France.
0: Ouais. C'est plutôt un pied -à -terre. Ok. Voilà. Ouais, de plus en plus, ça s'est développé dans ce sens qui n'est pas illogique, voilà. à la proximité de la gare euh... de gens qui
1: travaillent euh, une semaine sur Bordeaux une semaine sur Paris, euh, je connais moins de gens qui ont, euh, parce que la gare tu sais c'est plein de petits trucs, des immeubles, on n'a pas beaucoup de maisons donc, ouais on... puis t'as du...
0: bon, pas mal de neufs aussi maintenant voilà euh... maintenant ça
1: commence à arriver et puis de toute façon euh, dans ce outil déteint un petit peu sur le sacré cœur, qui déteint lui après sur la gare donc on est, on est quand même sur de la gentrification un petit peu partout, globalement ouais voilà, ça arrive tout doucement, mais la gare reste encore très particulier, on a soit de l'étudiant qui a appart pas cher parce qu'il a un petit budget soit quelqu'un qui fait vraiment des allers-retours Ok, bah, on avait
0: d'ailleurs euh, sur le podcast euh, Alexandre et Sophie euh, qu'on a reçu dans un épisode précédent qui eux bossent sur Paris, qui sont okay. installés à proximité de la gare voilà. Après avoir été sur Saint-Augustin ça faisait un peu tôt de se lever à 4h du mat euh... Ça fait un peu loin aussi ouais. Ouais, ouais. Ça faisait, voilà, ça faisait un, un peu tôt, un peu loin pour se rendre à la gare ils sont ouais. installés là récemment à côté de la gare Donc, Voilà. Profil type
1: ouais, C'est ouais. ça, par contre la gare très bruyante. on a des, des gens un petit peu avinés, un petit peu le soir qui traînent bon c'est une gare
0: C'est euh, joliment dit voilà.
1: Je sais <rire> de faire attention on a quand même ouais. un, 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 beaucoup de bruit et c'est pas forcément forcément le quartier le plus sympa visuellement, tu vois. C'est des immeubles qui sont pas forcément très bien entretenus, ça reste encore à en devenir. Ouais. Voilà, quand, quand on revient par contre sur Saint-Michel, les Capucins, là euh, on est sur, euh, c'est quand même la belle pierre de Bordeaux, on a un peu de tout. J'aime bien dire qu'il y a des euh, kebabs et en face des euh, boulangeries vegan, tu vois. Ouais. Donc c'est un melting pot ouais, de tout mix. ça, mais c'est génial parce que du coup tout le monde s'entend bien, on voit qu'on peut vivre ensemble et c'est beau. Donc euh, moi j'aime beaucoup Saint-Michel, par contre il faut faire attention parce que je disais c'est très étudiant, donc il euh, y a du bruit souvent, il y a des événements souvent. Par contre on a le tramway juste derrière sur les quais. Donc c'est assez pratique parce qu'on peut rejoindre les facs. Donc moi j'ai beaucoup d'étudiants à Saint-Michel. D'accord.
0: Voilà. Ok, ce sont ces coins-là. Et puis voilà. bon, c'est des, des quartiers où il y a eu des beaucoup de travaux aussi quand même ces dernières années. Ça a été pas autour, mal rénové, oui. Autour des Capucins, j'ai, euh, enfin, je suis allé me balader, j'y vais régulièrement, mais ouais. euh, on voit qu'il y a des petites places qui ont été, qu on été bien retapées. Mais on voit encore aussi, euh, c'est clair, bah hélas, faire des coins qui sont un peu crado. Euh, ouais, voilà. Euh, c'est encore un peu inégal. C'est euh... ça,
1: mais je trouve que moi j'aime bien défendre Saint-Michel. Il y a beaucoup de de, 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 rues qui avant étaient un peu sombres, qui, qui bon, faire... Saint-Michel, ça avait pas bonne
0: réputation. Voilà, hein, ça euh, ça va. même ça... encore aujourd'hui, quand on parle de Saint-Michel oui. euh... ça
1: pouvait paraître un peu dangereux franchement, moi qui bosse beaucoup là-bas il n'y a plus que deux rues qui sont encore un peu craignos parce qu'elles ont pas été beaucoup rénovées, parce que ça traîne un peu en bas, il y a toujours des gens qui traînent un quel peu. C'est quelle rue euh, Je sais pas si tu vois euh, la, la rue, euh, je l'ai plus en tête, ah, je, vais, je, vais la, je vais la retrouver. Il bon,
0: y, y a deux rues, voilà, voilà. de télé. Non, <rire> non c'est qu'en fait, je Je vais pas les dire, je ouais. pas les dire.
1: Mais, parce qu'il y a des appartements à vendre là-bas. Mais il <rire> mais y a deux petites rues où il y a encore un peu des, des gens qui traînent, on va dire, pour être poli. Okay. Mais c'est des choses qui vont disparaître dans les 3, 4, 5 prochaines années, c'est ouais, mathématique.
0: Ouais. Ouais, ça va continuer d'évoluer. Sur, sur le profil des acheteurs, tu l'as vu évoluer, toi justement, sur les 3-5 dernières années
1: C'est ça. Bah, tous les parents, n'étant pas de Bordeaux, je te disais tout à l'heure, qui achètent des, des appartements pour leurs enfants, euh, m'ont toujours appelé en me disant ⁇ Saint-Michel, c'est toujours Craignos
0: ⁇ C'est ouais, une, voilà. une question que tu as souvent eue
1: De moins en moins. Parce que du coup, maintenant, on, on a simplement envie de leur dire bah, ⁇ Venez, vous descendez de la gare à l'arrêt Saint-Michel au tramway et vous vous baladez. Et quand ils tombent sur le marché ou sur les, 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 les jours où il n'y a pas de marché, on, on se rend bien compte qu'en fait, Saint-Michel... Euh, N'importe quelle heure euh, qui peut être de la journée, c'est plus du tout euh, crédible. Ah, en vrai, c'est sympa, t'as quand même plein, sympa. De, t as, t
0: as plein de boutiques. Voilà. Là, on, dedans, on est vraiment euh, dans une ville
1: euh, est... Qui, qui est vivante. Oui, qui, qui, qui allumée, quoi. Ouais, voilà. après, est allumée.
0: Après, c'est sûr que ça dépend euh, bien évidemment de ce qu'on recherche. Euh, tu évoqué juste avant saint jeunesse quand on vient s'installer à saint jeunesse on sait ce qu'on recherche. Quoi. Voilà, le quand luxe, le calme. Ouais. Bah, quand on vient s'installer à Saint-Michel, euh, voilà, on, on sait ce qu'on recherche aussi. Quoi, Exactement. Il y a quoi, quoi s'attendre.
1: Il y a un deuxième type de profil aussi, c'est les. Alors là, on est plus sur 25 ans. 30 ans, euh, artiste. Tu vois, le profil très artiste. Ouais. Euh, c'est pareil, euh, tout tatoué avec euh, la poussette aussi, parfois. Okay. Et euh, qui est, on, est plus, on est proche du conservatoire et il y a pas mal de, de, de cafés associatifs, de bars associatifs. Donc là, on a ce côté euh, plus artiste, 20-25 ans, un peu bobo, mais ouais. euh, qui aime l'art, on va dire. Et c'est ça qui, qui rend le quartier intéressant, c'est que c'est très vivant. On a plein d'expos, on a plein de choses sympas, des concerts super à Saint-Michel. Donc voilà, il y a vraiment ce côté 20-25 ans, euh, non, 25-30 ans un peu artiste. Euh, ah, sympa. Ok. Voilà. Donc, ensuite, quand on continue de remonter, on arrive forcément à Saint-Pierre-Saint-Paul. Là, c'est le cœur du, du vieux Bordeaux ici on va avoir, alors là en termes de restaurants et de bars c'est encore ce qu faut. plus qu'à Saint-Michel c'est comme Saint-Michel mais en beaucoup plus moderne, c'est à dire que toutes les façades des bâtiments c'est un peu cliché mais toutes les façades des bâtiments sont, sont toutes lisses, tout est beau, tout est entretenu euh, on a la mairie qui fait un super boulot, il hein, faut le dire quand même à Bordeaux sur l'entretien des rues, des immeubles il euh, n'y a pas un lampadaire qui ne marche pas c'est hyper sécure euh, dans Bordeaux donc on a des commerces qui sont superbes on a beaucoup d'étudiants aussi on a des gens qui sont là à Saint-Pierre depuis longtemps moi j'ai vraiment euh, des gens de 20, 30 40 50 ans qui sont à Saint-Pierre dans des appartements ok voilà euh, on n'a pas ce côté shop qu'on peut avoir autour de, du centre ville là, voilà c'est des... que des apparts quoi. Voilà, enfin, c'est voilà. appart, euh... voilà. rare d'avoir une maison on a souvent euh, ceux qui ont un peu plus de budget ont souvent un dernier étage avec un petit rooftop ou une terrasse on va avoir des immeubles un peu plus fatigués à l'intérieur avec des étudiants c'est toujours pareil mais là c'est très étudiant et des gens qui bossent dans les commerces aussi autour on a ce côté très vivant c'est quand on rentre dans Saint-Pierre à Bordeaux, on a l'impression de rentrer dans une carte postale aussi un peu. Non, c'est
0: vrai, bon, bah, ça fait ouais. partie du centre-ville je c'est
1: UNESCO, et c'est voilà. euh... bon, vrai que c'est voilà, magnifique. Ouais. Voilà, c'est ouais. magnifique, et, et à côté de ça, il y a aussi des petites boutiques de touristes euh, pour les, les Girondins, on, a des... on peut acheter des maillots des Girondins, ou on peut acheter des cannelets partout. <rire> il y a vachement de, de, de marques de canelés euh, qui se font un peu la concurrence, où il y a deux boutiques, les unes en face des ouais, autres. Ouais, parce
0: que c'est quartier touristique. Voilà, voilà, donc
1: c'est très touristique. Voilà. Prix moyen Prix moyen du, du centre de Bordeaux, moi je reste sur mon 5000. Et encore une fois, c'est pareil. Si vous avez dernier étage, rooftop, euh, vue magnifique, pas trop de vis-à-vis, -vis, ça fait décoller. On peut partir au-dessus des 5000 facilement. 5003, pareil, 5004. Et si vous avez un appartement qui est fatigué avec des diagnostics en E, typiquement, il euh, y a un parquet qui est, qui est vieux, une cuisine des années 80, on peut même tomber à 3000 du mètre s'il faut tout rénover. D'accord. Donc ça, okay. c'est, je reviens aussi, c'est pareil partout. Si vous avez un appartement où faut, faut, c'est presque un plateau, on va tomber dans les 2005-3000 parce que on dit que le prix est au mètre carré aujourd'hui c'est 1500 euros pour une Renault donc okay. vous faites le calcul, ça va vite
0: ouais ok donc mais voilà. à 3000, tu mets un peu de travaux dedans tu fais plus, plus 1500 euros bah finalement bah voilà. t'as à 4500 45, 45, 45, ouais. voilà. il y a des affaires à faire quoi. Il, y a des a...
1: Alors, il en reste toujours c'est à dire que moi il m'arrive encore de découvrir des plateaux ou des appartements, c'est une séparation ou c'est quelque chose qui était dans la famille où on n'a plus qu'à le racheter au bon prix, c'est ça qui est délicat ouais. On faut faire une estimation précise et après avec un peu de travaux on peut le revendre facilement ou le garder pour le louer Ok, voilà. bon à
0: savoir avant de s'installer, Saint-Pierre-Saint-Paul
1: Très bruyant, très bruyant, je parlais du côté festif de Saint-Michel, euh, Saint-Pierre-Saint-Paul c'est ça presque, presque un peu plus.
0: C'est quoi, toute la semaine Tout le Toute temps. la semaine, tout le week-end Ouais, le temps, tout le euh... temps,
1: il y a, il y a, alors évidemment si vous êtes au dernier étage ça ira mieux, mais si vous êtes au premier, et deuxième, il y a forcément 4-5 bars en bas, 3-4 restos, des gens qui vont être un peu ivres, il <rire> faut, mmh. faut se le dire, qui vont passer à 3 heures du matin poursuivis par les flics et les pompiers. Ok, donc, très bien. Euh, c'est vivant, c'est ouais. très vivant Saint-Pierre, donc euh, par contre vous avez tout les commerces euh, euh, tout les, le côté administratif la mairie les transports il y a absolument tout donc c'est un, un régal également je pense que c'est une histoire d'âge après ouais voilà si on bah est, est plutôt est jeune c'est super euh,
0: tu vois c'est assez révélateur on avait... Euh... Euh, Laurent, pareil, sur un épisode précédent du podcast pour parler resto, Laurent il a vécu à Saint-Pierre, il nous disait que l'été il pouvait pas dormir les fenêtres ouvertes et que voilà. pendant la fête de la musique il partait se réfugier chez ses parents à ses stats.
1: Voilà, t'entends, t'as des bandas en bas de Bayonne. <rire> euh, si a, alors par contre, s'il y a une Coupe du Monde du rugby, du foot, c'est génial parce qu'on y a ouais, au les cœur du truc, quoi. Ouais, Au cœur du truc, on a l'impression d'être dans un stade géant, il y a toutes les nations qui passent. C'est un bonheur d'habiter à
0: Saint-Pierre, à Bordeaux. C'est un bonheur d'habiter dans une fan zone. Quoi. Voilà, c'est ah. une fan
1: zone, exactement. Par contre, moi, je pense que passé un certain âge, bon, on a peut-être un, un. Ouais, t'as envie d'autre chose. On a envie d'aller voir à nantes outie ce qui se passe, <rire> si, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. <rire> Donc, ensuite, quand on continue de remonter, on va arriver sur euh, Fondodège, euh, Chartron. J'englobe un peu large, hein, même le côté Saint-Seurin. Quand on, on passe Gambetta, il y a Saint-Seurin. Après, on continue, il y a Fondodège. Et après, on va arriver sur le quartier des Chartrons. Pourquoi j'englobe un peu ces quartiers-là alors, les Chartrons, ça sera un peu particulier, mais saint fond Fondodèj, on est sur des très, belles, des très beaux immeubles. Pardon. On rejoint ce côté Saint-Jeunesse. Sauf que là, on a un peu de commerce quand même.
0: C'est mmh. plus Par vivant. Là, vu
1: Fondodège, il y a quand même beaucoup de choses maintenant. Voilà, on a le tram qui passe en plein milieu. Ouais. Et derrière, il y a saint seurin enfin, Oui, ouais, c'est ça, saint seurin Donc là, on va avoir, pareil, des superbes immeubles, sauf qu'on a plus de commerçants. Donc, on est sur le côté retraité également, mais il y a aussi quatre euh, supérieurs. Je pense qu'on a des gens qui ont des bons revenus, qui ont... Ont des, des belles maisons, souvent avec des jardins et des petites piscines. Saint-Seurin, c'est particulier parce qu'on est, on est sur un quartier où le prix au mètre carré est très cher à Bordeaux. On va avoir des maisons qui peuvent être à 5500 euh, du mètre carré, parfois plus.
0: Et c'est des gros biens avec beaucoup de surface ouais. c'est ça
1: Je reste prudent parce qu'il faut pas donner de mauvaises indications non plus. Non, non, mais tu vois mais si, euh, on,
0: si, on, si, si on fait un peu une généralité. Toi, on est sur est... des
1: maisons qui font ouais, 100, 120 mètres carrés, euh, qui vont avoir des prix au mètre carré à 5500 minimum ouais, à Saint-Seurin. Okay, voilà. fond d'odej ouais. aussi un petit peu parce qu'il y a ce côté un petit peu luxe, pareil un petit peu bourgeois qui est intéressant, et on a du commerce et on a du transport bah c'est vrai euh,
0: qu'on le, on voit l'exemple de la rue fond deège avec le tram, je pense que ça a énormément dynamisé euh, voilà. et donné de l'attrait à la rue, on voit aujourd'hui c'est nickel Moi, je me souviens avant que le tram arrive rue fond euh, bon, tu t'avais des bagnoles partout, les façades étaient noires il
1: n'y avait pas de commerce en bas enfin moins. moins Voilà. maintenant par contre ce qui est intéressant c'est qu'on euh, va prendre l'exemple de la rue fond deège. Il y a le tram qui passe, il y a les commerces en bas, par contre c'est pas des bars, c'est euh, soit des, des, des restos qui font des salades, des sandwicheries, des boulangeries. Mais on ferme à 19h Il n'y a plus personne à 19h, donc il euh, n'y a plus un bruit le soir, donc il y a cet entre-deux qui est intéressant. Okay. On va avoir de très beaux immeubles, des transports, des commerces, par contre le soir on retrouve le calme qui est quand même assez recherché, et on a le tram en bas, donc euh, c'est facile de, de se balader.
0: Alors anecdote aussi sur le tram, moi j'ai des potes qui habitent sur rue rue Ok. simple vitrage. Ils ont l'impression que de temps en temps, tu as quand même le tram qui leur passe un peu au milieu du salon. Exactement. C'est
1: euh... vrai que les gens n'étaient pas très contents au début quand le tram est arrivé, Rue Fondodège. Il y a eu quelques pétitions. Ok. Mais ouais. bon, ça reste de, quand même du centre-ville. Donc, euh, moi, je le dis souvent aux gens qui sont pas de Bordeaux si vous achetez dans le centre-ville, euh, c'est vivant. Il y aura un petit peu de bruit, il y aura un petit peu de nuisance. C'est Ça fait partie du, du package, quoi. Voilà, ça fait partie du bruit, c'est vivant Bordeaux. Il y aura du bruit, il y aura du tram, il y aura du passage, peut-être un peu les voitures. Voilà. Fait, donc, concernant euh, alors les Chartrons, tu disais que c'était un petit peu à part. Les Chartrons, je, voilà, je voulais y aller après. Donc, parce qu'en fait, les Chartrons, là, pour moi, c'est un peu un des meilleurs quartiers parce qu'il y a ce côté village comme un sous-souti ce que je disais tout à l'heure, sauf que là, c'est établi depuis longtemps. C'est pas en devenir. C'est les chartrons. Donc là, on peut avoir du 6000 du mètre. On peut avoir du avant rue Notre-Dame, c'était 7000 du mètre. Maintenant, ça s'est un petit peu calmé. On est en dessous. À Donc... quel moment ça a été à ce niveau-là Quand les taux ont, quadru... ont quadruplé. Okay. Euh... Non, avant que les taux quadruplent. Non. Ouais. Donc là, quand on était encore à 1%, on avait des apparts qui partaient à 7000 du mètre rue Notre-Dame. Ok. Donc faut expliquer un petit peu le contexte. Rue Notre-Dame, c'est que des petites boutiques, des antiquaires, c'est des vignes qui poussent sur les maisons. C'est magnifique. C'est un non, village.
0: C'est c'est. Euh...
1: On dirait presque un village Disney. C'est dingue. c'est vrai que
0: c'est magnifique. Voilà. On n'a pas l'impression presque d'être dans une ville de la taille de Bordeaux. Euh, c'est ça, ouais, les il... immeubles
1: sont pas très hauts, tout est magnifique, tout est entretenu, on dirait presque un cliché d'une carte postale d'un village français, mais avec ce côté luxe un peu bourgeois aussi, où tout est nickel, c'est que des galeries d'art, euh, c'est que des petits traiteurs sympas, est... on est sur le haut du panier en termes de qualité.
0: Ouais, voilà. ouais c'est vrai. Alors par contre, tu vois, petite remarque là que je me suis faite le week-end dernier, c'est qu'on est passé justement rue Notre-Dame. Ok. Et euh, quelques commerces fermés, tu vois, qu qui semblent avoir mis la clé sous la porte euh, oui. un, un samedi après-midi. Euh, je trouvais ça assez calme. Après, voilà, on était début, début janvier. Mais.
1: Euh... Moi, je pense avoir une petite explication. Il y a, il y a eu aussi euh, pas mal de commerces qui ont bougé après le Covid, après le confinement. On a plein de petits commerces. Quand je dis petits commerces, souvent, c'est de la restauration. Comme moi, je viens de ce milieu-là, donc je sais un peu de quoi je parle. Des petites sandwicheries, des choses comme ça. Derrière, on, on a beaucoup de gens du coup, qui ont pu racheter peut-être des droits d'entrée ou des pas de porte pour faire leur, leur commerce pas très cher, mais peut-être que c'était pas forcément le bon endroit. C'est-à-dire que, est-ce qu'une boulangerie rue Notre-Dame, entre deux galeries... C'est un cliché, cliché, ce que je veux vas dire. Vas-y, vas-y, mais euh, j'aime ça, ça,
0: ça permet de donner des exemples concrets. Voilà,
1: Est-ce qu'une petite sandwicherie ou boulangerie entre deux galeries d'art rue Notre-Dame, qui ouvre euh, il y a six mois... Est-ce que c'est une bonne idée, vu qu'on a aussi trois boulangeries derrière, dont une énorme qui cartonne en face de, en face de la place euh, des Chartrons Je pense à laquelle euh, Alors, j'ai plus le nom en tête. Ouais, le nom en tête <rire> moi, je suis de qui pardon. Ouais. <rire> Mais euh, voilà, est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir une sandwicherie à côté d'une autre sandwicherie C'est peut-être des petits commerces qui n'ont pas été forcément bien étudiés avant. Euh, parce qu'avant, voilà, je faisais euh, des sandwiches aussi, hein, je sais de, de quoi je parle. Mais c'est vrai qu'il euh, voilà, y a beaucoup de petits commerçants qui essayent. S'il n'y a pas la clientèle ou s'il n'y a pas le bon concept, ça peut vite coûter très, très cher.
0: Ouais, voilà. Ok. Donc c'est ce qui peut expliquer. Euh, Il ouais, y a euh... beaucoup
1: de turnover à Bordeaux sur les restos parce qu'il y en a beaucoup. Et je pense que parfois, euh, bah, bah, quatre boulangeries dans la même rue, ça marche pas. Ouais, et ça, euh, je pense que euh, si vous n'avez pas un bon entourage, tout le monde va vous dire allez-y, achetez. Donc, euh, pas évident. D'où l'intérêt de... de passer par un agent immobilier. Toujours avoir un agent ouais. immobilier professionnel et honnête, ouais. bien sûr. Ok, merci <rire> <pensez> à Romain. <rire> voilà. Euh... Donc Chartron, très sympa. Très sympa, le... mais cher. Ouais. Donc
0: le prix, tu nous disais que c'était quand même assez élevé. Ce qu'il ouais. faut
1: savoir au Chartron avant de s'installer, c'est que ça va vous coûter cher. C'est à dire que les restaurants coûtent cher, les bars coûtent cher, tout est un peu plus cher parce qu'on a un cadre, on a aussi la bourgeoisie qui vit là-bas, il y a un petit peu le côté jeunesse doré aussi, hein, je veux piquer personne, ouais. mais c'est vrai, on a, on a le haut du panier de Bordeaux, souvent ça descend un peu de la bourgeoisie bordelaise et souvent ils habitent au Chartron, donc ce qui, ce qui est logique c'est que les commerces autour coûtent un peu plus cher puisqu'ils ont des niveaux de vie qui sont plus hauts donc le resto il va coûter bien cher il va y avoir ouais. des petites galeries d'art avec des tableaux très très chers voilà on n'est pas sur euh, la gare Saint-Pierre-Saint-Paul là on est en haut donc on a une, une populace qui, qui ressemble un peu à la jeunesse dorée ok voilà. et en, en termes de vie de quartier après euh... très agréable parce que du coup c'est pareil il y a ce côté village donc comme on est dans un quartier superbe euh, que ça coûte cher il bah, n'y a peut-être pas tout le monde qui y va hein. c'est un peu cliché mais c'est vrai donc on a quand même des gens qui sont hyper bien éduqués c'est sympa ça se dit bonjour mais bon attention au portefeuille
0: ouais ok ça marche. Voilà. Euh, on, alors, c'est marrant, au euh, chartron, ouais. on va pas mal parler dans les épisodes précédents des moustiques. D'accord. Alors, c'est La présence accrue de moustiques au chartron. Ouais. Euh, <rire> c'est intéressant. Lié sans doute à. Euh, euh, la proximité de la Garonne en euh, quartier Pas d'anecdote spécialement autour de la présence de moustiques au Chartron, ça Alors,
1: va Moi je vais te donner euh, mon, mon ressenti Moi j'ai l'impression que chaque Bordelais que je rencontre euh, depuis euh, 16 ans que je suis à Bordeaux me parle de moustiques et c'est vrai que moi aussi euh, à Nansoutis j'en ai tout le temps l'été. Je sais pas si c'est lié au Chartron mais moi je pense que c'est partout dans Bordeaux
0: Ok, sujet clos. Voilà
1: Tout le monde a le même problème <rire> Donc après pour continuer un petit peu notre balade, euh, on a le quartier Codéran, Saint-Augustin, quand on passe un peu les boulevards, où là, on va avoir aussi ce côté un peu plus calme, c'est-à-dire que là, on sort vraiment du centre-ville, on a un côté avec des belles maisons qui coûtent assez cher aussi. On peut dépasser les 5000 du mètre là-bas. Et on a le train, on a l'hôpital pas loin, voilà. En tout cas pour Saint-Augustin. Donc là, on a vraiment des cadres sup. Le
0: quartier de Saint-Augustin, c'est autour de l'hôpital, quoi. Gros, voilà, gros, gros, euh... exactement,
1: à côté de Pellegrin. Donc là, on a cadres sup avec des bons revenus aussi. C'est des belles maisons, souvent avec des jardins. Et un petit peu ce côté euh, vide-quartier. Je dirais ouais, pas autour, de village. Autour de l'église Autour de l'église, voilà. Il y a pas mal de... Euh... Il y a les petits commerces, il y a la petite place, c'est très sympa. Là, on a des super belles maisons. Par contre, ça coûte un peu cher aussi, mais vous êtes au calme. Il y a le tram, vous, à côté euh, de Pellegrin. Et euh, voilà, c'est un quartier qui est assez aisé aussi. OK. Voilà.
0: Et côté Codéran
1: après... Et côté Codéran, c'est un peu le même, euh, le même esprit. C'est-à-dire que là, on est encore un peu plus loin, mais c'est des gens qui veulent s'excentrer de Bordeaux, qui veulent plus justement avoir ce côté centre-ville un peu bruyant. Et là, par contre, on va avoir un peu les mêmes critère qu'à Saint-Augustin, je dirais même que c'est encore des plus grosses maisons, plus individuelles, on sort carrément de, du côté centre-ville, tu sais, avec des immeubles ouais, collés, les uns collés. Autres. là on part carrément sur des maisons euh, sans murs mitoyens, avec des grands jardins euh, on a des, des garages on a vraiment des grosses maisons et c'est aussi là un quartier qui coûte un petit peu cher, okay. hein, de toute façon Bordeaux euh, est réputé pour ça, mais là-bas c'est le calme c'est des familles et c'est des cadres sup avec des maisons individuelles
0: d'accord, ok voilà à savoir peut-être, alors ça va être difficile de parler de nuisance entre guillemets, parce que là on ne parle pas de bruit et tout, euh, bon, le fait que c'est cher de s'installer dans ces quartiers, euh, quoi d'autre peut-être par rapport à proximité des commerces, il peut y avoir un sujet
1: bah, Là-bas après en général, on a une voiture quand on va s'excentrer comme ça, je pense qu'on a, on a lâché le triporter euh, on ne peut plus y aller en trottinette, là-bas on a une famille avec les enfants, on a la voiture, donc on va aller plutôt sur des, des gros centres commerciaux pour faire les courses, et en, en général ces gens-là ils travaillent aussi à Bordeaux et alentours je pense qu'ils vont faire après les petites courses du quotidien et de l'administratif dans le centre-ville. D'accord. Donc euh, c'est assez isolé quand même. C'est plus pour des familles euh, passées peut-être la, pas, la quarantaine. Tu vois. Ouais,
0: ok. Et où tu ne où tu vas pas nécessairement
1: effectivement tous les jours euh, non. en ville. Euh, mais il mais... n'y aura pas d'étudiants, rassurez-vous, là-bas. Donc
0: okay. <rire> <rire> On continue. Donc c'est quoi On continue vers le nord là, mais
1: je, sais, je pense que. Je te suis. Hein, ouais. Ouais. On revient sur Bordeaux. On a, on a remonté les boulevards. On revient. On finit un peu avec le Bordeaux-Nord. Où on va passer par Ravzi. Et un petit peu le bassin à flot, Jinko, tout ça. Tu vois donc là c'est ce qu'on voit un petit peu partout autour de Bordeaux c'est des constructions neuves on a des, des résidences qui poussent de partout et là on va avoir de l'étudiant on va avoir des familles un peu plus populaires parce que c'est des résidences qui sont plus accessibles euh, donc c'est vraiment là on n'a pas de vie de, vie de village, hein. c'est des grandes tours ouais. c'est intéressant aussi parce qu'on a des logements tout neufs on a en général un parking, un balcon et des diagnostics en A donc là vous êtes tranquille pendant les 50 prochaines années en termes de rénovation énergétique il n'y a pas de problème et puis en général ça coûte un peu moins cher ou alors c'est des investisseurs qui font un petit peu d'économie sur les impôts et ils mettent des étudiants.
0: Ouais, typiquement là on est sur voilà c'est beaucoup de construction neuve on peut voilà. vivre au cinquième sixième étage voire euh, plus ouais. voire plus ok donc là on sort complètement de la pierre bordelaise.
1: Voilà là c'est vraiment ce qui se passe aussi à Belcier derrière la gare. J'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est la même chose, c'est que des constructions neuves. Autour de l'Atlantique. Voilà. Euh... Exactement. Et c'est que des grandes résidences avec 25 étages. Ouais, puis ça, compte, ça continue. Ça continue, ouais. On
0: voit le long, le long des quais de la Garonne, voilà. ça, ça continue de pousser. Exactement. Okay. Et Donc euh... là, ce qu'on vient chercher dans ces coins-là, finalement, c'est de la surface à prix abordable, quoi, Plus ça
1: abordable, et c'est surtout du confort sur les années à venir, si c'est par exemple de la résidence principale, parce que vous avez des diagnostics au top. Donc là, il y a une dépense énergétique en termes d'eau, de chauffage qui est hyper intéressante euh, annuellement. ouais c'est voilà, maîtrisé. Voilà, vous faites des économies et vous avez un balcon, un parking, ce qui est impossible à Bordeaux, euh, sauf si vous avez un super budget ou de la chance, parce mmh. qu'il faut le trouver, le parking et le balcon dans Bordeaux-Centre. Euh, ou alors vous allez dans les quartiers comme Nansouti qui est superbe avec des superbes échoppes. E on a bien compris, de <rire> oui Mais, <rire> mais euh, oui, là-bas, on va, on va avoir ce luxe quand même d'avoir un extérieur un garage, un parking et des petits commerces en bas qui seront plutôt des gros centres commerciaux là ouais. et euh, un cinéma
0: est on est plus sur le petit boulanger
1: des Gannes, quoi. voilà voilà, exactement, là c'est terminé, là ça ressemble plus à des grandes allées tu sais comme aux états unis ouais. où c'est des grandes allées perpendiculaires avec euh, un ou deux super centres commerciaux et des, des grands immeubles par contre voilà c'est du confort aussi et, ou alors c'est des familles plus populaires qui avaient, euh, qui avaient pas les moyens de, forcément d'acheter, hein. on revient sur la loc et comme ça pousse et que la ville de Bordeaux n'arrête pas d'avoir des, des, de plus en plus de personnes, et ben on trouve peut-être des logements dans ces grandes tours. Et je pense que ça peut dépanner pas mal de personnes aussi. OK. On a oublié un peu le,
0: le parent pauvre, la rive droite. Exactement. Euh, J'allais y venir. J'allais y venir. C'est le dernier. Ouais. Le, la rive droite, moi, ouais. je... Alors quand je dis le parent pauvre, c'est euh, faut resituer. Faut, faut hein. oui. Historiquement, c'est vrai que la rive droite est un peu le le quartier, euh, la partie mal aimée, on va dire, de Bordeaux, et, euh, mais qui tend quand même à, à, à se développer, qui s'est énormément développé ces dernières années. C'est ça. ça. dire un mot.
1: Eh ben tu, as, tu as bien résumé. Moi, j'allais mettre presque un coup de cœur aussi sur la, sur la rive droite. Attention, je traîne dans ce outil. Parce que la rive droite, on est proche de tout. On a euh, des coins, on a une super vue sur la Garonne. Tu vois, il y a des, des endroits comme Darwin, oui. où, euh, les chantiers de la Garonne, on a les pieds dans le sable, on mange des huîtres. Tout ça, ça se développe pas mal. Derrière, on a l'avenue tiers avec le tramway. Donc, vous pouvez être rive droite, mais aller boire un verre dans le centre-ville de Bordeaux en 10 minutes. Franchement, en 3-4 arrêts. Et à côté de ça, on a les deux. On a les grosses tours dont on vient de parler, comme à belle Atlantique. On a les petites échoppes sympas et on a les petits immeubles avec de la loque. On a tout. Ok. Et, et c'est moins cher. Et là-bas, on peut trouver du 4008 à peu près en moyenne sur le prix. Ouais,
0: quand on... Euh... Quand on regarde un petit peu, justement, les annonces IMO sur Bordeaux, quand on renseigne le code postal de Bordeaux, 100, voilà, Rive droite. voilà euh, tu vois quand même qu'il y a des super biens qui ressortent, qui ressortent à des prix accessibles Rive droite. Voilà. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de propriétaires qui sont un peu chauffés sur des, des, sur des lofts, sur la, sur la Renault, des trucs comme ça. sympas. Ils des belles choses, quoi, Rive droite.
1: Il y a des belles choses et surtout, il y a des extérieurs. L'année dernière, j'ai fait une super vente aussi. Euh, c'était Rive droite, c'était... Le cas typique, c'est des gens qui ont acheté une belle échoppe, enfin une vieille échoppe, pardon, euh, sans étage. Donc c'était quelque chose où il fallait vraiment faire des travaux. Ils ont fait un étage, ils ont fait donc une surélévation, c'est magnifique, ils ont gagné deux ou trois chambres, une salle de bain, ils ont refait un jardin, ils avaient 150 mètres carrés de jardin. Donc là vous vous retrouvez avec euh, le calme, parce que du coup là-bas, le soir, il n'y a pas un bruit. Par contre, il y a plein de petites places sympas, et au droite il y a plein de commerces avenue tiers, sur la, les places à côté, où on a énormément de commerces. Donc c'est très sympa et ça devient un peu le côté village aussi qu'on peut avoir à Nansouti ou au Chartron, mais vraiment tout doucement. Et on sait d'ailleurs très bien que les gens, quand ils vivent Rive-Droite, ils, ils se reconnaissent parce qu'ils savent que là-bas, ils ont la belle échoppe avec le jardin, les petits commerces, mais c'est pas encore trop à la mode. Ok, d'accord. Mais ça en devenir encore aussi. Ouais. Donc okay. là, on a quelque chose à faire là-bas à Rive-Droite. Toi, tu vois une accélération ou Ouais. Euh, ouais. C'est ça, ça. moi j'ai un collègue de Safety là, qui bosse là-bas justement. Il a, il a que des, des belles maisons avec des jardins. Il ne il fait que ça donc il euh, y a une grosse demande le type de gens qui vont souvent habiter là-bas c'est euh, autour de la trentaine pareil le premier enfant en, en devenir ouais, en okay. ouais. et euh, as besoin de place là, voilà. rapidement. et puis il y a des écoles à 10 minutes à pied facilement le tramway et les petits commerçants mais en même temps on n'a pas le, on va dire, le gros bazar qu'on peut avoir dans le centre-ville et je pense que pour un enfant c'est peut-être sympa de s'excentrer un peu comme ça pour avoir un peu plus de calme
0: Ok, après ce... Donc si on clôt euh, ce, petit, euh, ce petit tour, ouais. euh, toi finalement, euh... t'as pas le droit de répondre non plus, <rire> mais euh, ça, ça serait quoi <rire> Tu te dis, euh, je... Euh, demain je dois faire un choix sur un quartier pour m'installer oui. euh, où c'est plutôt abordable, je sais que c'est un quartier en devenir avec du potentiel euh, tiré sur quel coin
1: Rive droite, moi j'irai rive droite parce qu'il y a, y a vraiment aussi le côté visuel, c'est bien d'avoir un, un visuel intéressant, quand on est dans ce quand on est dans le centre-ville, c'est bien mais on n'a pas, pas de vue, tu vois ce que je veux dire on ouais. ne voit pas la montagne loin ou la mer on a quand même des immeubles et des petites places quand on va à rive droite, si on arrive à trouver un, un coin sympa, on peut vraiment avoir, tous les matins en allant travailler, une énorme vue sur la Garonne. Et comme on est à rive droite, on a la vue sur la rive gauche de Bordeaux. Et mmh. la rive gauche de Bordeaux est magnifique, ce qu'on ouais, disait tout à l'heure. Place de la Bourse, les quais. Voilà. Euh... c'est que des immeubles magnifiques, on a les quais. Le soir, c'est hyper bien éclairé, c'est canon, Bordeaux, de, de la vue de la rive droite. Ouais, de l'autre côté, ouais. De l'autre côté. Donc quand vous, êtes, quand vous habitez là-bas, vous voyez ça tous les jours. Donc aller là, travailler le matin en voyant ça, moi je trouve que ça a un côté très intéressant. Et en même temps, vous avez sûrement acheté une échoppe e beaucoup moins chère que vous ne l'auriez acheté à saint genès ou au Chartron, avec un jardin et avec les mêmes prestations.
0: Non, mais c'est vrai que les prix sont quand même bien en dessous de. Bah, d'autres ouais. quartiers que tu as pu citer précédemment. Quoi. Si on achète
1: par exemple une belle échoppe e autour des 5000 du mètre, alors que si on devait trouver un quartier sympa à Bordeaux, on, je pense qu'on serait facilement à 5005, voire un peu plus au Chartron. Bon, on a la même chose, sauf qu'on a le calme, la Garonne, les petits, les petits enfants qui ont l'école à côté... Et voilà, moi je trouve pour, que. Pour se
0: faire un bon, euh, un bon avis, aller manger un midi ou le soir à l'estacade. Euh, Exactement, on a, euh, très belle euh, adresse. Les, ouais. pieds, les pieds dans l'eau et la belle vue justement sur la place de la Voilà. Là voilà euh... pour le
1: coup, vous avez la terrasse qui dépasse sur la Garonne et euh, mmh. dès le printemps, c'est un bonheur. Et là, vous avez une vue sur tout Bordeaux. Et puis vous pouvez rentrer chez vous dans votre belle échoppe. Euh... Pas juste à côté, <rire> droite, juste derrière. Vélo, euh... Voilà, ou aller boire encore... un café à Darwin.
0: À choisir, exact. Voilà. Exactement. Merci pour ce beau petit tour de, de Bordeaux, là le quartier par quartier. On va ouvrir une autre page, c'est celui des tips et astuces. Donc euh, toi tu vas nous aider. Tu vas expert, voilà, expert immo. Ah, on, va, bon boulot. on va, on va <rire> en profiter. On va se concentrer sur les, les particularités un petit peu de Bordeaux. Euh, lors de la recherche d'un bien. IMO à Bordeaux. Il y a quoi Sur quoi À quoi est-ce qu'il faut faire attention euh, Tu vois, si, si tu as un ou deux points euh, sur lesquels nous éclairer, il un petit peu. Tu vois, j'évoquais justement tout à l'heure justement les Chartrons, à titre d'exemple, euh, voilà, à plusieurs reprises, on m'a dit que c'était un quartier qui était certes magnifique, mais un peu plus humide que d'autres quartiers plus humides
1: oui. de la Garonne. Bien sûr, il y avait la fameuse histoire de l'humidité des caves, ça, je, je tiens à préciser que c'est un peu partout dans Bordeaux. Donc on a... Des... Donc c'est pas propre aux Chartrons Non, bien. ouais, moi je l'ai vu euh, rue Judaïque, je l'ai vu... Euh... Je l'ai vu un peu partout, je ne vais pas te faire la liste, mais ouais. voilà, c'est souvent humide dans les caves. Tout est une histoire de copro. Alors là, je vais taper un peu sur les copros, mais gentiment. Allez, vas-y. Si on a une copro avec 5 propriétaires et que les cinq propriétaires ne sont jamais là aux âgés, euh, j'exagère, hein, mm. et qu'ils disent « non, non, mais ce n'est pas mon problème, la copropriété », et qu'on voit qu'il y a une petite fuite juste d'une salle de bain, d'un des apparts. Et ben vous prenez cette fuite-là, vous la mettez sur cinq ans, si personne ne fait rien on a une cave humide, et ça se trouve, ça, ça, je sais pas, abîmer la charpente, et ça peut devenir... la structure, en ouais, fait, ça, ça peut aller... attaquer la structure de l'immeuble. Ça quoi. peut aller très loin, parce qu'une personne n'a pas fait attention à une fuite. Donc là, je, je donné un exemple extrême, les gens ont... c'est des cas que pu, euh... Je l'ai vu enfin... plein de fois. Plein okay. de fois. Parce que comme c'est les communs, c'est les parties communes, c'est les caves, on n'y va jamais, il euh, y a un meuble peut-être qui est humide, on, est pas le, ils veulent plutôt refaire une belle cuisine. Tu vois. Mmh. Ou si c'est des locataires, c'est ce qu'on appelle la qualité d'un bien locatif, c'est-à-dire que c'est juste une cuisine Ikea qui a 15-20 ans, ouais. on y met très facilement un locataire, on a de la rentabilité, on ne va pas faire des travaux. Donc moi je dirais que allez à vos assemblées générales de copro, c'est important pour prévenir ce genre de choses. Ensuite en tant qu'acquéreur... Il bah, y a vraiment une chose qu'on fait de base, vous tapez euh, n'importe quel site, euh, vous tapez « prix au mètre carré Bordeaux ». C'est bête ce que je vais dire, mais ça marche vraiment comme ça à la base. « prix au mètre carré Bordeaux » sur Google, vous avez des sites, hein, bien ici, « meilleurs agents », il y en a plein, qui vont vous donner, après vous tapez la rue dans laquelle vous avez vu un appartement, ils vont vous donner le prix au mètre carré précis, soit d'un immeuble, donc des appartements, soit d'une maison en pierre. Okay. Attention, ce n'est pas la même chose. À Bordeaux, quand on tape, par exemple, je l'ai fait cet après-midi sur « meilleurs agents », un appartement à Bordeaux, ça vaut à peu près 4500 euros en résidence. Parce okay. qu'on n'est pas sur de la pierre, c'est pas la même qualité. Une, la, dans la même rue, une belle maison en pierre, 5000. Voilà, si vous avez un super jardin et que c'est du luxe, on peut aller ouais. à 5005. Mais vous voyez, il y a quand même une différence de 1000 euros du mètre carré. Donc ouais. quand vous allez visiter, c'est pas on a regardé 30 secondes sur le bon coin... Ce qu'ont fait les autres, euh, les, autres, les autres vendeurs. Ouais, non, il faut pouvoir comparer
0: à bien, à bien équivalent. Quoi, voilà, finalement. avec des vraies
1: statistiques, en tout cas avec des données des notaires. Parce que si vous regardez sur le bon coin, bah dans cette rue, j'ai vu 5 biens à 7000 du mètre, c'est peut-être 5 personnes qui sont trompées et qui ont mis 7000 du mètre.
0: Alors c'est ce qu'on dit toujours aussi, c'est euh, que c'est des biens en vente et quand c'est des biens qui sont en vente, c'est que c'est des biens qui ne sont pas vendus.
1: Exactement. Et quand je dis ils sont trompés, je suis poli. Tu vois ouais, hein, ouais. On sait très bien qu'ils ont craqué.
0: Ouais, <rire> okay. bah, c'est vrai qu'il y a eu de toute façon, je, il y a beaucoup de propriétaires, je dire, on pourrait on peut presque ne pas les blâmer euh, tant que ouais. tout le monde ferait ça naturellement c'est à dire sûr. que euh, voilà on donne à choisir entre vendre ton bien 300 000 ou 400 000 je pense que
1: 98% des personnes euh, bah, tu préfères le vendre à 400 plutôt qu'à 300 c'est ça et euh, sans vouloir cibler personne il y a certaines personnes parfois des pros de l'IMO qui arrivent et qui demandent un peu comment vous en voulez et donc si moi demain on me dit, on me dit ça je dis bah moi mon appart de 30 mètres carrés bah j'en veux un million et si l'agent il vous dit ok un million on essaye bah vous, vous allez peut-être vous dire à un moment il n'a pas du gain, mais peut-être qu'il a raison. Mmh. Je vais le mettre à un million. Vous n'allez pas avoir d'appel, vous allez griller un peu votre bien parce qu'il va être exposé sur les différents sites pendant longtemps. Et puis derrière, vous allez perdre du temps et vous n'allez pas le vendre. Alors que le bon agent, selon moi, qui arrive et qui vous dit tout l'inverse de ce que vous voulez entendre, mais parce qu'il a les bons outils qu'il a travaillé avant, mmh. donc en commençant par regarder le prix du mètre carré par rue, ensuite le chiffre des données des notaires, est-ce qu'il y a des transports, des écoles, est-ce que c'est carré, est-ce que la copro, elle est saine, est-ce qu'il y a des travaux sur la voiture, lui, il va vous dire bah, votre studio, monsieur, il vaut peut-être 110 000 euros. Okay. Voilà. Et là, vous allez dire, mais moi j'en voulais 160. Ouais, mais moi, je 160, vais... ils en verront pas. Voilà. Donc moi, je vais pas prendre un mandat pour l'afficher en vitrine et euh, juste vous faire plaisir à vous. Et moi, remplir ma vitrine. Non, non moi, j'ai dit que j'aime bien pas faire des visites, j'aime bien... bien faire des ventes. Tu vois ouais, Donc mmh. je prends des biens à bon prix. Donc regardez le prix au mètre carré de votre, de votre rue, pas du quartier, hein, de la rue. De la rue, regardez... en prenant en les... compte
0: le fait que ça soit soit une maison, soit au sein d'un immeuble. Voilà, Ce n'est
1: pas la même chose. Est-ce qu'on a une copro qui a l'air saine, la toiture, la façade, c'est ce que vous pouvez voir. Et ensuite, vous faites la visite, vous regardez un petit peu partout, les prises, les fenêtres. Est-ce qu'on voit des fuites, est-ce qu'on voit des craquelures sur un mur C'est vraiment le souci du détail pendant une visite. Et après, bah c'est le conseil le plus important, c'est les documents. C'est-à-dire qu'on va d'abord demander le dossier de diagnostic. Si vous avez un, un dossier où le propriétaire, par exemple, sur l'annonce, vous a dit ça fait 47 mètres carrés, on va regarder la fiche des DPE où il y a marqué la lettre de la note énergétique. En haut de cette fiche-là, il y a la surface réalisée par un professionnel, un diagnostiqueur. Et là, vous vous rendez compte souvent qu'il y a une petite différence de 5 ou 6 mètres carrés. Ok. Alors, juste pour préciser, à 5 000 euros du mètre carré, s'il y a une différence de 5 mètres carrés, ça va vite. Ça coûte très cher. Ouais. Voilà.
0: Mais légalement, je crois que tu as le. En fait, ça fait partie de la fourchette. Ouais, voilà, c'est ça. Il y, a une, il y a une tolérance. 5
1: Voilà. Si vous vous trompez, encore une fois, je fais des guillemets avec mes doigts. Si vous vous trompez de plus de 5 sur le, la surface d'un bien, l'acquéreur est en droit de vous attaquer et de vous faire réviser votre prix et d'attaquer l'agent immobilier aussi c'est okay. quand même le rôle aussi de l'agent de contrôler tout ça okay. donc vérifiez les diagnostics de A à Z et en général je continue avec ma fiche des DPE sous la fiche des DPE il est souvent écrit une recommandation pour gagner une lettre ou pour euh, je sais pas changer un double vitrage rajouter une... parfois c'est juste rajouter une VMC ou mettre un cumulus plus récent et des radiateurs récents vous pouvez gagner une lettre c'est pas forcément des travaux à 5000-6000 euros parfois c'est une VMC donc lisez bien les diagnostics et posez des questions à votre, à votre propriétaire vendeur pour savoir pourquoi ils vendent, et pourquoi c'est pourquoi ces travaux n'ont pas été faits par rapport au diagnostic, et je pense qu'on a vite des réponses comme ça.
0: Ok, voilà. d'accord. Donc quelques ouais, quelques premiers points à regarder effectivement avec attention, et donc je retiens euh, c'est vrai qu'on il y a beaucoup de, de caves semi enterrées en fait sur Bordeaux notamment dans les dans les échoppes. Oui. Qui était, alors je ne pas dire de bêtises, mais il n'y avait pas une histoire de cave à charbon Oui, c'est ça. Absolument,
1: et les caves un peu ondulées, enfin rondes comme ça. ouais c'est ça, dans
0: où il y a une petite fenêtre au niveau du sol. Voilà, où on
1: balançait le charbon avant.
0: bon les temps ont un peu changé. Ah non, Souti, il y en a plein, des comme ça, ouais et donc, typiquement, ça, c'est des. Des biens qui sont assez typiques de Bordeaux et euh, ça me revient maintenant d'avoir déjà fait une visite. Okay. Donc pas au Chartron, justement, je crois que c'était vers Fondsodège ouais. euh, sur un bien où euh, bah, en fait tu sentais directement en rentrant, tu avais, ouais, en fait, avais tout le sous-sol. Ouais, en fait, tu avais tout le sous-sol qui avait été aménagé avec une chambre, un espace de stockage, une salle de bain ouais. qui avait été faite. Donc c'était un, un sous-sol assez euh, euh, spacieux. Mais et direct dès que tu rentrais dès que tu descendais en fait dans les escaliers tu sentais l'humidité et de toute façon il y avait un déshumidificateur dans un coin de la chambre ouais. euh, bah là, putain on s'est dit une chambre en fait une chambre avec un tel taux d'humidité ça, ah, ça fait peur ne serait-ce que ouais, pour ta santé est-ce qu'on euh, y mettrait
1: nos enfants par exemple
0: exactement mais non ok donc à <rire> et, euh, faire attention
1: je tiens après si je rebondis sur ce que tu dis euh, c'est pareil sur les, les métrages précis souvent c'est sur les appartements je passe sais pas si t'as remarqué quand on visite une maison,
0: ah, une maison il y a... on n'est pas obligé
1: de mettre le mètre. Le il n'y a pas de souci. donc si il faut regarder ça donc typiquement moi j'avais fait une visite avec un propriétaire où on allait dans un sous-sol et il nous avait expliqué gentiment qu'il avait considéré cette surface du sous-sol comme habitable comme du Carèze sauf qu'on était en dessous d'un mètre 80 ouais, non de 2 mètres 20 pardon 1 mètre 80 c'est pour une mezzanine donc là, si ça fait moins de 2,20 m, ce n'est pas comptabilisé. S'il n'y a pas d'aération, si c'est pas sain avec un sol, euh, des radiateurs, c'est pas de la surface habitable. D'accord. Donc, Donc on lui a lui gentil... avait intégré, par contre. Voilà, moi je l'ai gentiment euh, remis dans la réalité. Et je lui ai dit, mais c'est très simple, cher monsieur, faites venir... voyez euh, ouais, appelez mon diagnostiqueur qui va vous faire un et ça coûte 90 euros, je vous le paye. Et si c'est euh, si moi qui avais raison, je prends le mandat en avance. Bon, il a refusé. <rire> mais euh, voilà. là, d'un coup, on a vu qu'il y avait un sujet. Ouais. Donc c'est plus 500 000 euros, c'est peut-être 300.
0: Non, mais c'est vrai que sur le... Euh... Attention entre euh, appartement et maison, effectivement, un appartement au sein d'une copro, légalement, je crois que tu achètes des mètres carrés. Voilà. En revanche, une maison, quand tu l'achètes, tu achètes une maison. Tu n'achètes pas des mètres carrés. Exactement. Un peu le, je crois, Exactement. Le,
1: le c'est pour ça que moi, souvent, quand je prends un mandat d'une maison, soit je le paye, soit je le fais faire par le propriétaire, on refait un métré. Parce que ça, c'est de la négociation pure. Mais quand on a quelqu'un qui vous fait une offre sur une maison à 500 000 euros, il fait, il fait comme toi, il visite le sous-sol, et il se rend compte qu'en fait, ce pas du tout euh, du carese. Il va Donc faire. C'est le... pas du
0: caresse, ouais. ou c'est pas de c'est pas l'habitable. Euh... Voilà,
1: première chose qu'il va demander à sortir du rendez-vous, je veux des plans, et vous me refaites un... des mesures, ou alors on fait les mesures devant lui. Si on se rend compte, bon ça c'est du mauvais boulot, mais qu'on fait les mesures devant lui et qu'on a 20 mètres carrés, 30 mètres carrés, 50 en moins, je peux vous dire qu'on passe pour le dernier des, ouais, bah, <rire> des losers. Ouais. Si, si vous avez fait un métrique, c'est carré, non, non, ça fait 120 mètres carrés, monsieur, c'est tel professionnel qui l'a fait, vous pouvez l'appeler, c'est un document juridique qui, t... mmh. qui tient la route, il n'y a plus de négo. Donc vous êtes peut-être sauvé 100, 100 000, 150 000 euros de négo ouais. sur une énorme boulette de 20 mètres carrés. Ouais. Voilà. Et je le bon. fais même si c'est un écart de 2 ouais. mètres carrés, comme ça il n'y a pas de négo.
0: Ouais. Voilà. Bon à savoir, ça on va le, ouais. on va le retenir. Voilà. Euh, pour les euh, recherches de biens, aujourd'hui IMO sur Bordeaux, tant euh, je veux dire, en, en achat-vente achat que location, c'est quoi les plateformes qui marchent le mieux
1: euh, Bien ici, évidemment se loger et évidemment le bon coin. Okay, Le Bon Coin, je crois que c'est 10 millions de visites par mois. C'est la plus grosse plateforme en France. Nous, on a énormément de résultats sur Le Bon Coin. Se loger est bien ici. Évidemment, incontournable.
0: Donc on va dire que c'est les trois indispensables. Absolument. Est-ce qu'il y a un ou deux autres médias un peu plus confidentiels qui marchent bien aussi Il y a ou pas des
1: choses comme Greenacre, je ne sais pas si tu connais. Non. Euh, y y Il voilà, y a des petits sites comme ça, gens de confiance. C'est des sites qui sont... Euh, euh, c'est dur de dire... Qui est, qui est touché par ces sites-là mais c'est des trucs qui passent un peu sous la, sous la table tu vois ah c'est marrant est-ce là... que
0: sur gens euh, de confiance par ouais, exemple euh, est-ce que gens de confiance ça cible davantage certains quartiers que d'autres
1: bah moi non j'ai l'impression que ça cible plutôt des gens qui ont des maisons et qui se disent on va toucher une certaine type de populace un peu aisée, ouais. donc qui va être carré, courtoise, respectueuse et à l'heure et du coup, on a une espèce de sécurité. Et euh, je trouve que les gens qui m'ont parlé de gens de confiance avaient ce sentiment de travailler de, de particulier à particulier, mais avec un certain niveau. Ouais. On n'est pas sur PAP pour le coup, qui est un très bon site aussi. Mais euh, gens de confiance, a ce côté un peu exclusif, luxe, secret, on passe sous la table. Tu vois. Et Greenac, c'est peut-être aussi plus pour la campagne, pour retour, moins dans les centres-villes. D'accord. Ok. Voilà. Alors en tout cas, c'est mon retour à moi, c'est mon expérience. Hein. Euh, l'essor
0: le, des médias type réseaux sociaux, toi dans ton activité euh, d'agent IMO, qu'est-ce que tu qu que en
1: fais, comment tu t'en sers, est-ce que ça te sert beaucoup ou pas Essentiel. C'est-à-dire que moi, donc euh, je suis chez Safety, on est des mandataires. Un mandataire, ça n'a pas d'agence physique. Voilà. Il y a les agences physiques avec une vitrine, des bureaux, et il y a les mandataires qui, eux, sont, sont chez eux. Moi, mon bureau, c'est chez moi. Donc, on n'a pas de vitrine. Ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, pourquoi on part de ce principe d'être mandataire C'est parce qu'aujourd'hui, 90% des ventes se font sur Internet. Donc, pour exister sur Internet aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut Un Google Pro, Instagram, LinkedIn, Facebook, voire un YouTube ou un Twitter ou un Threads, comme on disait l'autre jour. Ouais. Il y a euh, toutes ces nouvelles plateformes qu'on doit absolument étudier. Et euh, euh, pour donner des exemples, moi, je, par, par, euh, chaque année, je fais deux ventes avec euh, Instagram et deux ventes avec Google My Business. Bon, okay. Là, là c'est des secrets euh, perso, attention. Hein. Ouais. <rire> voilà, mais ça s'entretient, c'est du travail. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de posts, des biens qui rentrent. Euh, cette année, j'ai fait une story comme ça. Juste un. un une story dans un bien un, un, un mouvement dans un salon, vraiment. 5 hein. secondes. Un message le soir même. Euh, C'est exactement ce que cherche telle personne. La personne est venue le lendemain, j'ai eu une offre, c'était fini. Vendu. Okay. Une story, je ne sais pas si tu te rends compte, une story de 5 secondes.
0: Ouais, ça, voilà. ouais ça donne un bon exemple
1: de la puissance du truc, quoi. Voilà, en fait, alors. Ça l'Instagram, ça fait trois ans que je le travaille aussi avec des posts souvent, tu vois, je fais des stories presque tous les jours sur toutes mes visites, sur mon quotidien pour montrer que voilà, je ne suis pas un robot, c'est vraiment ouais. moi qui travaille et après, il y a un autre, un autre step à passer, c'est de montrer sa tête souvent et de parler à la caméra, ça, ce n'est pas encore mon truc mais déjà... 2024, ça va, voilà, on est ouais. pas encore Montrez déjà vos biens, montrez votre quotidien la prospection, les balades, les signatures chez le notaire, ça prouve que vous êtes un être humain ça donne de l'humain et parfois, on va vous rappeler et euh, deuxième exemple, Google My Business, alors ça, c'est encore mieux on met des photos tous les 15 jours, des nouveautés, et on met aussi des biens dans ses produits, sur la fiche Google. Ouais. Et là, vous faites rien, ça travaille tout seul. Ok. Et à peu près allez, deux, trois fois par an, il y a quelqu'un qui m'appelle, je suis chez moi en train de même pas travailler, tu vois, pour le coup, et on me dit euh, « Bonjour, monsieur Tellera, j'habite juste à côté. Euh, Est-ce que vous voulez venir vous occuper de la vente de ma maison ?» Ok, vous m'avez trouvé comment Google, j'arrive. Ok. Et en général, une vente, deux ventes, quand vous faites euh, des bons montants de commission… Euh, bon ça rembourse tous les sous que vous pouvez investir dans la pub mmh. c'est à dire que parfois moi je mets 20 euros sur euh, Instagram, je mets 50 euros par mois voire 100 euros par mois sur Google pour être référencé parce que je suis arrivé dans ce milieu il y a que 3 ans ouais. et il y a une énorme ouais, concurrence à Bordeaux mmh. donc il faut se battre voilà, pour okay. être présent mais c'est essentiel d'avoir des plateformes et LinkedIn c'est plus pour le côté pro, pour recruter euh, pour montrer aux autres pros qu'on existe c'est très pro LinkedIn
0: ouais, à, ch à chaque plateforme un peu sa, sa particularité quoi, voilà. finalement et sur... Euh, Ouais, sur le Google My Business, c'est quoi Ça va être quelqu'un qui se dit, par exemple, euh, agent immobilier dans Soutil. Ouais. Il tombe sur toi ouais. et euh, il voit en fait que tu as une fiche qui est euh, actualisée à jour régulièrement. Avec des avis. Avec des avis, mise en confiance. Exactement. Expert et, dans ce outil, Expert dans ce outil et, et beau gosse. Ouais, ouais. <rire> donc, euh, donc, le, donc là, en fait, j'appelle.
1: Alors moi, je dirais que c'est pareil. Chaque plateforme touche son, son type de personne. Instagram, on va être sur du 20, 30, 35. Euh, Google, je pense que c'est des gens qui ont 50, 60 ans. Jamais ils vont aller sur Instagram. Par contre, ils tapent clairement sur Google "agent immobilier à côté de chez moi" ou "agent ouais. immobilier dans Souti" ou leur quartier. Et là, c'est si vous êtes bien référencé, vous sortez en premier, c'est vous qui l'appelle. Okay. En tout cas, je pense qu'ils regardent les trois premiers, et ils voient lequel a les meilleures notes. Okay. Et alors là, il faut absolument être présent parce qu'on n'a pas de vitrine. Donc on est présent en faisant de la prospection physique, en donnant des cartes, euh, en étant rappelé par les gens avec qui ça s'est bien passé pour la maison de leur cousin, de leur soeurs Par contre, euh, il faut faire des stories. Ouais. Je suis désolé, mais le monde est comme ça aujourd'hui. Il faut être sur Facebook aussi pour toucher les gens entre 40, 50 aussi. Ouais, vrai. mais en
0: fait, as des, voilà. Voilà, chaque média a un peu son cœur de, euh, son cœur de cible. Et, voilà. Euh, si on parle recommandation aussi, euh, comme tu évoquais tout à l'heure, le fait d'une vente qui se passe bien, j'imagine qu'on euh, a plus de facilité à te recommander. Mais aujourd'hui, ça a quel poids dans, Alors, tes, dans tes ventes, dans tes transactions dans... Ça,
1: ça prend plus de place qu'avant, qu certes, en tout cas pour moi. Pourquoi Parce qu'avant, au début, je faisais de la prospection sur le terrain, sur Internet. Et euh, c'est comme ça que j'entrais mes mandats. Mais ensuite, quand tu as bien travaillé, la pro... en fait, c'est pour ça que ça se développe sur plusieurs années, je dirais même trois ans. Et quand tu as bien travaillé, en général, tu es rappelé par euh, euh, la cousine de, de, du monsieur, euh, le cousin, le coiffeur, euh, la sœur. Ouais. Donc euh, la recommandation, plus tu, plus tu vas évoluer dans ton activité, plus elle va prendre de place. Là, je dirais que je suis à 50% sur mon activité. Le reste, euh, c'est des gens qui me rappellent via Google ou via Instagram ou euh, sur la prospection physique. Mais maintenant, c'est 50%. Je pense que mi-2024, j'espère que ça sera 60% et j'espère qu'à terme, ça sera 100%. C'est-à-dire que l'agent immobilier, quand même, il est devoir toute la journée à taper à des portes, mmh. à laisser des cartes de visite chez le boulanger. C'est quand même... C'est ouais,
0: C'est plus facile si ça se passe effectivement voilà. quand tu es recommandé parce que tu as des gens qui sont contents. Euh... Voilà.
1: Donc c'est pour ça euh, qu'à chaque fois que je finis une, une vente, je leur dis que vous avez une dernière mission à faire, monsieur. Maintenant, c'est de mettre un petit avis sur Google. Et on leur envoie un petit texto avec le lien de Google. Ils mettent un petit avis, ça vous fait remonter, vous êtes rappelé plus facilement. Donc vous tapez plus aux portes, vous faites moins de prospection au téléphone, donc vous avez plus de temps pour les, pour les projets.
0: Cercle vertueux.
1: Cercle vertueux. Parce que là, quand il fait moins 4 et aller prospecter, c'est pas une partie de c'est
0: Ouais, c'est pas, ouais, pas, euh, pas hyper agréable. Au printemps, longtemps. ça va.
1: Mais euh, c'est vrai que là c'est compliqué. Pas en ce moment. Ouais. Donc, oui, j'espère que la recommandation, ça va arriver à 100% allez, dans un an ou deux, si je continue euh, ce, ce rythme-là.
0: Ok, mais on peut casser un peu le mythe de euh, de l'importance, en fait, le, le bouche à oreille sur Bordeaux pour être oui. au courant de la vente de tel ou tel bien. Bon, euh, non, pas tant que ça. quoi finalement. Je vais donner
1: un exemple concret. Chez Altie, on a l'application où, où si vous nous envoyez une info, on vous reverse 10% de notre com. Donc, déjà, vous le faites une fois. Vous touchez, moi je ne sais pas, 1000 euros, vous avez envie de le refaire. Donc déjà, ça, ça aide à envoyer de l'info à tel pro. Deuxième chose, le côté... Boucheur, ça finit publié après, en fait, vrai, ça finit en ligne. Quoi. Oui, ouais, ça vrai. finit en ligne. Et si vous voulez mettre un petit avis derrière, c'est encore mieux. Il m'a mmh. fait toucher 10% de mmh. sa commission. D'ailleurs, les autres, ils disent « Ah bon, c'est vrai ?» Donc, mmh. euh, cercle vertueux. Par contre, ce que tu disais, c'était un peu les infos qui passent sous la table. C'est-à-dire que bah non, dans cette rue, on n'a pas besoin d'agents, ça se vend tout seul. Moi, je trouve que ça, ça a disparu en 2023 alors c'est mon avis, euh, peut-être qu'il y en a encore du off, moi j'en ai jamais fait des ventes en off enfin, en tout cas en 2023, parce qu'avant on disait aux voisins qu'on allait vendre c'était des prix raisonnables, les gens ils avaient un peu d'apport un peu de, de crédit à 1% ils pouvaient acheter, aujourd'hui le, même le voisin très sympa qui lorgne sur votre maison depuis 5 ans, il va dire ah mais enfin c'est avant, il génial. veut
0: transformer ton salon en garage, voilà, quoi, parce que vous
1: l'avez parlé en sortant les poubelles il va dire bah, je reviens demain je vais voir ma banque et là, il va à la banque et on lui dit bah, votre taux monsieur c'est 4.30%
0: Ouais, ça ça, il ça va pas, pas le faire. Alors, il
1: a perdu 200 000 euros de pouvoir d'achat, il va pas se positionner. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui il vaut mieux passer par un pro. Alors ça, c'est je défends ma paroisse, mais sincèrement, parce qu'on va avoir des photos de pro des, qui vont attirer l'œil. Un texte concis derrière, ça va nous permettre de traiter la demande de l'acquéreur, de voir s'il veut acheter. Aujourd'hui, si tout le monde est OK, donc sa femme et ses enfants pourraient acheter dans ce quartier-là, et s'il a validé son financement. Mmh. Et euh, si vous avez juste une annonce, ce qui se faisait très bien à l'époque, hein, une annonce avec des photos prises à la va-vite, un texte disant approximativement les mètres carrés, vous l'avez vendu en une semaine. C'est un... moins le cas aujourd'hui. 2023, c'est plus le cas du tout même. Okay. 2023 a changé ça radicalement. Je peux vraiment avoir une superbe exposition, des top photos et un prix qui est cohérent. Parce okay. que sinon, euh, c'est bah, la ça guerre. C'est le marchand de tapis après. Ouais. voilà Donc le off, pour moi, n'existe plus. Franchement. OK.
0: Anecdote de visite. Est-ce oui. que tu vois, as un ou deux, oui. deux situations euh... J'en ai une
1: pas mal. J'en ai une où euh, en fait c'est pour ça que souvent je dis que j'aime pas visiter quand les propriétaires sont là, parce que je visite une maison. C'était une belle com et euh, franchement la visite se passait super bien. Et il y avait la propriétaire. Elle avait voulu rester là sur place. Ok, parce que si vous pouvez rester, mais vous dites pas grand chose. Hein. Oui, oui, je dis rien. Elle ne dit pas grand chose. Je fais ma visite dans la maison, on visite toutes les pièces, je vois le sourire qui grandit sur la tête de l'acquéreur. Je commence à me frotter les mains. Je me dis ok, je vais chercher une offre à la fin de ce rendez-vous. Ouais. À la fin du rendez-vous, la propriétaire arrive et regarde l'acquéreur le, dans les yeux et dit, vous savez qu'on a été cambriolé quatre fois ici Ah ouais, sérieux <rire> Cambriolé ouais, quatre fois, pardon euh, Du coup, ça m'a cassé la vente. Euh, l'acquéreur m'a regardé, même moi, j'étais pas au courant. Okay. Et il m'a dit, ah donc c'est ah, okay, commun ici de se faire cambrioler, c'est normal, oui. Bon, bah ok, bah, il n'a pas fait d'offre, il est parti. C'est hallucinant. Terminé. Mais et... quand, joueur... tu,
0: quand tu, quand tu débriefes derrière avec la vendeuse, tu lui dis, qu'est-ce que tu lui dis
1: D'abord, bah, j'avais de rire fait parce que c'était beaucoup trop. Et je lui ai dit, mais vous êtes sérieuse vous, vous voulez plus vendre vous avez fait exprès non pas du tout elle a pas compris elle a pas réalisé elle était à côté de la plaque ouais. ça devait être trop d'émotions peut-être ou trop d'enjeu. excès d'empathie de... ouais. Ouais, à... ou de... à... trop à l'aise à merde. <rire> <Okay>. <rire> Voilà. et euh, sinon qu'est-ce que je pourrais dire d'autre si il y a une fois où... Voilà, euh, bon, c'était moi il était 8h du mat et j'avais euh, une, une visite très 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 tôt donc je suis arrivé euh, à l'appartement la, à, à je me suis trompé d'étage et pendant 5 minutes avec une, euh, une, une, une fille qui, qui visitait on a essayé d'ouvrir la mauvaise porte, au mauvais étage, en disant « mais c'est incroyable, ça marche pas ». Et au final, on s'est énormément marré on a été boire un verre ensemble après. Okay. Et on a trouvé le bon étage. <rire> ouais, c'est ouais, bien terminé. Ouais, ouais, ouais.
0: T'as pas le voisin qui t'a... Euh... Il n'y ouais, avait personne. Il n'était ouais. pas là, il n'était pas là. Ouais, ok. Heureusement. ouais Tu te poses des questions quand même, il y a cinq, pendant 5 minutes, quelqu'un qui essaye de forcer ta ouais, sérieuse. c'est euh... bizarre. Ouais. Eh bien bah, écoute on va clore toute cette partie euh, immobilière. Okay. Et puis on va terminer avec une partie plus euh, romain. Euh, conclusion. Euh, Romain, si tu dois aller déjeuner à midi en ville avec un ami où est-ce que tu l'amènes
1: ça sera au Casa Sudet Place Tansouti okay. c'est le place to be, c'est génial c'est de la nourriture un peu méditerranéenne on y mange bien et l'accueil est incroyable
0: ok, moi je devais, devais m'en douter facile ouais. euh, <rire> tu as un dîner avec ta bien-aimée, je veux la surprendre un vendredi soir, avec ouais. un resto romantique mmh. où est-ce que tu l'amènes
1: moi j'aime bien quand même que ça soit un peu vivant et euh, donc je l'amènerai au carreau euh, rue du Pas-Saint-Georges parce que je trouve qu'ils y font un, je sais pas le, la, la carte est exceptionnelle le vin est bien mais ça reste vivant c'est pas plan plan et euh, on a un super accueil aussi là-bas
0: ok une adresse coup de cœur sur Bordeaux que ce soit euh, une boutique un parc un lieu mmh.
1: en particulier moi c'est Mola moi je, moi, je lis beaucoup. Et euh, quand on va à Mola, on a des conseils super sur quand on sait pas trop quoi acheter. Euh, je trouve que la bibliothèque, elle est infinie. On peut s'y perdre et c'est vraiment un bel endroit.
0: Je te rejoins euh, 1000%. On est d'accord. ouais ouais l'endroit, il est super. mais C'est incroyable. Euh, même... Euh, euh, j'en étant pas euh, même pour les personnes qui ne sont pas des, des grands lecteurs euh, je pense que c'est un endroit dans lequel on peut facilement euh, rester des heures quoi, même pour les
1: enfants il y a de la BD il y a, y, a, y a plein de choses oh, ouais, de ouais. Ouais, ouais, c'est assez vaste
0: hmm. tu as des amis qui ne connaissent pas Bordeaux qui viennent te rendre visite pour le week-end c'est la première fois okay. euh, bon ben bah là va falloir que tu les occupes un peu hein, que, tu fasses, que tu fasses le guide où est-ce que tu les amènes
1: euh, je les amène je pense au, Ferret, au Cap Ferré ou à la Cano ça dépend euh, de la circulation parce qu'à Bordeaux, on a quand même la plage, on a des, des côtes exceptionnelles, à une heure. Allez, à 50 minutes. Donc je vais les amener euh, sûrement dans une petite cabane euh, au ferret, manger des huîtres et boire du vin blanc avec une vue sur la dune du Pila. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux.
0: Mmh. Ok, et dans, dans Bordeaux
1: Dans Bordeaux pour sortir, pour aller boire des verres.
0: Ouais, ou tu vois, en lieu à vivre, un quartier, coup de cœur. Ouais, je tu vas mon... pas me dire dans Soutis encore Non, mais... non, là, là, là,
1: bah non parce qu'il dormirait chez moi. Donc, voilà. il déjà donc là, c'est bon. Euh, voilà. <rire> je vous amènerai à Saint-Pierre pour euh, la beauté du centre-ville, les petites rues, les commerces. Je les amènerai sûrement chez Fred, le bar Place du Palais, ouais. qui est un petit peu mon fief, euh, parce qu'on a une vue sur la porte d'Ijo, avec les quais derrière. C'est arboré, fleuri, les bâtiments sont magnifiques. Et on se croirait un peu dans un café à l'ancienne. Euh, comme Ah c'est vrai, le cadre, ouais, le cadre ouais. est magnifique. Il y a ouais. un côté, on pourrait faire des, des films qui sont tournés chez Fred, je crois. Donc, euh, ouais, ok, ah, c'est
0: je ne savais pas. Ouais. Euh, et enfin, tu dois partir en week-end, euh, cette fois, que ce soit en famille ou, euh, ou avec des copains, comme tu veux. Tu pars en week-end à 2h, 2h30 max de Bordeaux. Ah,
1: si je pousse un tout petit peu. Vas-y, je...
0: pousse un petit peu, voir, tu roules vite.
1: Moi j'aime bien euh, Biarritz, quand même. Alors c'est un peu plus loin, mais... Biarritz quand même c'est très sympa parce que c'est pareil on retrouve ce, ce côté sud-ouest bon vivant, bon resto, sauf que là il y a la mer aussi, j'y vais moins parce que c'est un peu plus loin et euh, je trouve que c'est vraiment les gens sont sympas, sont un peu rock'n'roll là-bas je trouve, c'est petit mais c'est sympa donc, ouais, je crois.
0: Tu as des coins coup de cœur un peu, justement, je vois la plage du centre où c'est un tout. Y a, euh, ouais, il y a le, le,
1: le bar Jean, je crois, dans les Halles, qui est, qui est assez festif. Ouais, c'est euh, sympa. Très très fréquenté en termes de Nouvel An et mm -hmm. de réveillon. Donc, ouais, je pense que j'irai faire un tour là-bas. Ça sent le vécu.
0: Okay. Ouais, complètement. Ok, très bien. <rire> Euh, et bien écoute Romain merci pour cette conclusion avec toutes tes, euh, donc toutes tes bonnes adresses de Bordelais où est-ce qu'on peut te retrouver donc pour ceux qui sont euh, intéressés aussi tu es présent donc tu parlais de Google voilà Romain Tellera.
1: Romain Tellera Safety. vous tapez Romain Tellera de façon sur Google c'est le premier lien qui arrive il y a mon contact mon numéro mon Instagram si vous avez un projet je suis disponible ok voilà. très bien ben, dit. merci à toi Ego de m'avoir invité en tout cas c'est toujours un plaisir
0: merci mille fois et on se dit à très bientôt à bientôt
1: Par formidable. Parfait.
0: Nickel. Ouais, c'était cool. Ouais, ouais ça va. Ça. va